0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Salı günü söz verdiğimiz üzere bir öncesinde bir de sonrasında konuşacağız dedik Türkiye-Rusya ilişkilerini. Soçi zirvesi özelinde. Nidekim Sayın Cumhurbaşkanımız Putin arasında. O zirve gerçekleşti, bildiğiniz gibi 2 saat 45 dakika sürdü. Ee, bir seri madde üzerinde uzun uzun konuşuldu. Ne çıktı? en azından şu çıkmadı. Dün akşam hemen bütün kanallarda benzer programlarda ne konuşulduğu vardı. Onlar ne konuştuysa o konuşulmadı. O kadar açık söyleyebiliriz. Şimdi efendim bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüş yolunda basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar var. Bu yanıtlar bize bir yol çiziyor. Ama ilk önce ben bugün bu geziye katılan bazı dostlarla da ...görüşme imkanı buldum. Ee, dedim ki içeriğini boş verin. Hani ...izlenimlerinizi anlatın. Onlar da izlenimlerini... ...kendi gözlemlerine göre paylaştılar. Ee, birincisi... ...en çok söylenen şey, en çok duyduğumuz şey... ...Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetin... ...dönüş yolunda son derece... esprili, rahat, güvenli... ...ve... E, ...keyifli bir... ...dönüş yaptıkları idi. Ee, Giderken aynı durumdalar mıydı? Onu bilmiyoruz. Ancak e, sonuçta dediğimiz gibi uzun bir görüşme oldu. Bu uzun görüşmede öne en çok yani yukarıya en çok taşınan, öne en çok çıkarılan konu Suriye iddiyesi meselesinin daha az yani vakit olarak demek istemiyorum. Hani içerik olarak daha az konuşuldu, daha az önem verildiği anlamında da söylemiyorum ama. Diğer konulara kıyasla tartışılırken bunun da ele alındığı diğerlerinden ayrıca özellikle bir yer verilmediği nihayetinde de başından beri Türkiye'nin arzu ettiği e, ateşkese uyulsun bölgedeki huzur bozulmasın taraflar birbirlerinin üzerine düşen e, mutabakattaki sözlerini yerine getirmeye daha gayret göstersinler. Bu konuda böylece halledilmiş olsun. Nihayetinde Suriye konusunda, Suriye'nin siyasi geleceği konusunda bu iki ülkenin vereceği kararlar en etkili kararlar olacaktır. Buna da biz riayet dikkat edelim. Rusya tarafından gelen açıklamalarda buradaki başlıkları teyit eder nitelikteydi. İlk önce dediğim gibi Türkiye tarafının, yani Cumhurbaşkanı'nın sorulara verdiği cevaplar geldi. Ondan sonra da Kremlin'in. Yine aynı konular üzerinde kendi görüşlerini belirten açıklamaları sözcüsü üzerinden geldi. Birebir uyumludur efendim bunlar. Peki ne var elimizde derseniz birincisi tabi terör örgütüne yönelik ter yani PKK-YPG'ye yönelik her iki tarafa da hem Rusya'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırlatmaları çok kibar söyleyeyim ben hatırlatmaları oldu. Mesela dedi ki Sayın Putin'e dedi ben dedi bu Moskova'daki YPG PKK'nın dedi, bulunmasını dedi orada mevcudiyetin devam etmesini hatırlattım kendisine dedi. Bu üslupla olmadığını tahmin edebilirsiniz. Yani belki daha da sert olmuş olabilir. Ama Amerika'ya dönüldüğünde daha sert bir üslupla daha keskin bir üslupla YPG PKK ilişkisini Sayın Cumhurbaşkanı vurgulamış bulunuyor. Hatta o kadar net ki biliyorsunuz McGurk diye bir adam var. Bunun da isminizi zikrederek Sayın Cumhurbaşkanı yani teröristtir demedi ama yani oraya kadar da getirdi. Cümlesi o hatta kendi ifadesinde de şöyle diyor. Yani orayı organize eden de bu, yöneten de bu. Bu lafımdan da çok rahatsız olacaklar çıkacaktır ortaya. Ama böyledir durum diyerek Amerika Birleşik Devletleri ile terör örgütü arasındaki bağın kişiselleştirerek de isme indirerek de vurgulamış Oldu nitekim zaten bu görüşmeler yaparken Beyaz Saray'da da Washington'da da e, YPK PKK'nın sözde temsilcileri görüşmeler yapıyorlardı. İş artık o hale kadar gelmişti. Şimdi tek tek bunları ben efendim söylemeyeyim. Nitekim Roma'da bir randevu var e, G20 zirvesi için Sayın Cumhurbaşkanı ile e, Biden arasında. Ondan sonra İngiltere'de Glasgow'da bir görüşme daha olacak. Bunlara bakıldığında e, Türkiye amerika ...ilişkilerinin hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki pek hay hayırlı gitmiyor gibi demişti. Şimdi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı hayırlı işler de yapılıyor yapılıyor galibaye getiren ifadeler kullandı. Şimdi bunu başlı başına zaten ele alacağız programımızın ilk bölümünde. Bunun dışında efendim bu bize şöyle bir zaman sağlayacak bu konu. Birincisi... E Türkiye Rusya ilişkilerinin kendine has bir boyutu üzerinde Ankara'nın yoğunlaştığı ve bunun Rusya'dan da buna karşılık verildiği anlaşılıyor. Çünkü mesela savunma sanayi konusunda bu görüşmede bahsedilen çeşitlilik iki ülke arasındaki ilişkilerin bu boyutunu bir üst basamağa taşıyor. Mesela nükleer santrallerin sayısının artırılması, mesela uçak motorları, mesela denizaltıların yapılacak olması, beraber bunların düzenlenecek olması, mesela uzay konusu. Sayın Putin açmış bu konuyu, beraber roketleri bazı kara ve deniz platformlarından gönderebiliriz uzaya diye. Ee, şimdi bunları böyle alt alta dizdiğinizde, şu ana kadar da ilişkilerimiz iyiydi ama bunların üzerine de çıkan bir boyut varmış gibi gözüküyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da Amerika gezisinden sonra biraz Amerika'ya da elbette gönderme yaparak demişti ki biz bakalım Rusya ile daha başka şeyler bekliyoruz Rusya ile ilişkilerimizden bunu oralarda konuşacağız demişti efendim buradan tabii biraz şu meseleye geçmek istiyoruz Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü ilişkisine ve bölgeyi oradan da bakmak istiyoruz çünkü yeni gelişmeler var. Ee, yeni Büyükelçi gelecek. Amerika'da bir adet bu. Gelenek değil yani. Kanunun bir parçası. Bu yeni Büyükelçiler e, büyük Jeff Flake orada gidiyor. Senatörlerin önünde. Temsilciler Meclisi üyelerinin önünde. Nasıl yapacaksın bakalım sen Türkiye'de görevini sorularına maruz kalıyor. O soruların cevapları yani neredeyse yani ben buraya artık siyasete müdahale etmeye gidiyorum. Da toplanan bir seri, onları da size tek tek okuyacağım. S-400'leri de kapsayan, Sözdermeli soykırımını da kapsayan bir sürü zırvalı arka arkaya bizim öyle cevaplar verdi, arkasından gelecek. Bir başka konu efendim, Afganistan meselesinde yine ABD Genelkurman Başkanı'nın SENTCOM komutanı çıktılar, bunu hatırlatmıştık salı günü, hesap verdiler. Ne diyorsunuz diye. Şimdi Onların tabii içeriğine biraz daha bakma fırsatı bulduk. Orada şöyle yapmışlar efendim, hükümetlerini kendi hükümetlerini satmışlar. Öyle anlaşılıyor. Biz vallahi böyle bir şey demedik, böyle bir şey asker çıkaralım buradan demedik, askerler kalsın dedik. Beyaz Saray dinlemedi. Hem ABD Genelkurmay Başkanı hem Saint Komutanı hem bölge komutanı. Bunların da bizimle ilgili tarafları var efendim. Onlara da değineceğiz. Hatta hatta zaman kalırsa bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke ocaklarına yönelik tavrını da bir el almak istiyoruz. Herhalde siyasette de bir bağlantısı var bunun. Belki Avni o konuya da açmak ister. İran'la gelen mesajlar, sinyaller biraz daha tedirgin edici, rahatsız edici. Bazı tatbikat haberleri geliyor vesaire. Onlara da inşallah zaman bulup sonunda da enerji konusuna küresel enerji krizine bir büyük parantez açmak arzusundayız. Çünkü mesela İngiltere'de ordu müdahale etmeye başladı efendim. Halbuki adamların elinde şu anda benzin de var. Fakat dağıtımda sorunlar yaşıyorlar. Bir seri ee, enerji sorunu üst üste gelmiş durumda özellikle Avrupa üzerinde onlara da değinme fırsatı inşallah bulacağız Sayın Ammio Özgar. Hoş geldiniz. Hoş i̇yi akşamlar Profesör Doktor Seyman Sey Seyfi Öğün hocam. Hoş geldiniz. Hoş verdiniz. Hemen Ankara'ya da bir merhaba diyelim Taşans hocamızı görüp Taşans hocam iyi akşamlar hoş geldiniz nasılsınız? Sağ
1: olun çok teşekkürler
0: Nedret Bey saygılar selamlar efendim herkese. Bir mukabele efendim size de döneceğiz hemen. Evet abi Salı günü uzun uzun konuşuldu. Evet. Bizim programımızda söz verdik izleyicilerimize şeyden sonra da bakalım nedir diye buraya kadar çıkanı siz nasıl anladınız? Ne oldu peki şimdi? Soru bu.
2: Şimdi basına yansıyan tabloya bakarsa abi yani çok fazla gürültülü konular konuşulmadı. Gayet de az önce siz de söylediniz da böyle e, daha ziyade mesela Afganistan meselesi, bu Karaba meselesi, bu e, şey koridor Evet. Inşası, bir diye, Karaba meselesi bu konuşuluyor. Ondan sonra bu Kırım meselesinde bir ki güceniklilik e, Biraz konuşulur zannediliyordu. Hayır, Değil. onun da üstüne... Ruslar özellikle getirmemişler. Evet, get gelmemiş yani <gülüyor> konu. Halbuki geleceği zannedilebilirdi. Hayır, hiç. o da geç es geçilmiş. E, İdlib deseniz, hani biz de burada demiştik, işte bazı gözlem noktalarının geriye çekilmesi, şu bu filan konuşulabilir. Muhtemeldir. Veyahut da Türkiye buna hazırlık... ...bunun için hazırlık yapmıştır falan gibi herhalde diye. Hayır, öyle çok fazla... E, ...yani sadece... ...yani bir, taahhütlerini herkes yerine getirsin. Daha daha bir, genel ifadeler yani bunlar. Hı -hı. E, bir barışı koruyalım. E, i̇nsan haklarına saygı temelinde bir şey. Suriye'nin bütünlüğü tekrardan vurgulanıyor falan. Yani e, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti ve buna saygınlığı. Bu terör meselesine Türkiye'nin rahatsızlığı, da bunu anlayışla karşıladığını filan söylüyor. Ama bunların hiçbirisi ortadaki tabloyu size anlatmıyor yani nasıl olduğunu. Ve Rusya'da Amerika'yı konuşuyoruz. Bir de bu var tabii. Yani neden s 4 Şeyleri biz S400'ler şeyini filan da onu da o arada denk getiriliyor, konuşuluyor. Yani ben e, o yüzden bir şeylerin ertelendiği ve hatta, hı hı. Ve hatta e, dışarıya çıkılırken e, Putin'in bir cümlesi var. E, Tayyip Erdoğan'la ikimiz uzlaşmayı öğrendik
0: diyor. Evet. Değil mi? Hı -hı. cümlesi yanlış hatırlamıyorsan böyle öyle Hatta şöyle diyor hani bir zorlu konu zorlu konular her zaman önümüze geliyor ama hani hem biz hem bak ilgili bakanlarımız birinde zaten uzlaşmayı öğrendik yani anladın. Evet
2: yani bunu krize dönüştürmemeyi evet. yani öğrendik anlamında filan.
0: E bu iyi değil mi mesela
2: Evet yani e, iyi ama işte dediğimiz gibi yani sahaya ne yansıyacak Takip edeceğiz zaten. Yani Eylül ayında, şimdi tabii Ekim ay Ekime giriyoruz artık. Eylül ayında benim aldığım notlara göre e, İdlib bölgesine 200 bombalı saldırı olmuş. Evet. Yani bu Lökümleri rejimin var, ve evet. Rusya'nın birlikte gerçekleştirdiği saldırılar bunlar. Ee, ...bunlar azalacak mı... ...veya ortadan kalkacak mı? İşte o... ...ünlü karayolunun... ...güneyi, kuzeyi... ...ne olacak... ...burada? İşte devriyeler... ...falan yok oldu gitti. Ne yapacağız? E bir de bizim... ...orada askerimizin güvenliği var. Çünkü... E, bir, ...bir... ...bir gün bir bakıyorsun... ...üç askerimiz şehit olmuş. Ertesi gün... ...bakıyorsun... Yine bir bomba patlamış eğer bir şehidimiz yoksa aman neyse falan diyoruz. Böyle şey yani Ekim ayı da böyle mi geçecek yani mesela? Gibi. Yani böyle bir tablo var. E, öbür taraftan biz e, Rusya'ya e, Irak'la ilgili kaygılarımızı da aktardık. Özellikle burada İran'ın e, sergilediği Tavırla ilgili kaygılarımızı da aktardık. Ee, İran basbayağı orada e, bir kışkırtıcılık. Bu aslında Suriye'de de yapıyor da. Yani e, bu zannediyorum Putin'in de e, inkar etmediği bir şey. Evet İran'la ilgili rahatsızlıklar var. Bu hem Irak'ta hem Suriye'de hem de Lübnan çıkışlı olarak rahatsız edici unsurlar var. Yani ben e, bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın fazla öyle oturup yani çok detay, esasında konuşulmaya kalkırsa İdlib konusu, diğer konular Türkiye-Suriye ilişkileri, Şam'la ilişkiler bütün bunlar hepsi ki orada eee yani MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan'la Birlikte gitti Bu konuya da bakacağız evet. efendim Değil mi yani hmm. Birçok şey orada gündeme gelebilirdi Konuşabilirdi Ama Anlaşılıyor ki çok fazla istekli Ne Rusya Değil çok fazla istekli Ne Türkiye Konular Çok öyle altı çizilmemiş Gündeme gelmemiş Hı hı. Ama tabii bu Hiçbir şey konuşulmadığı anlamına gelmez Ama dediğim gibi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Aslında Böyle diken üstünde Tabiri herhalde Yerinde olur e, Bir gö görüşme olduğu Yani karşısına böyle e, Dikenli konular e, Gelmediği hani biraz daha zaman geçse gelecek hani de demek de bundan tedirgin. Aynı şey yalnız Putin'de de var. Yani e, böyle bir şey. Çünkü e, Putin'de e,
0: Yani ne, şöyle o, diyor gibisiniz. Hani iki tarafta hani görüştük tamam bilsin bu iş. Kalkalım e, eve gidelim. Kalkalım
2: biz. evimize gidelim. İşte zaten öyle ki yemek vardı bildiğim kadarıyla resmi programda Cumhurbaşkanımız yemeğe kalmak istememiş
0: mesela gibi. İşte MGK falan da vardı ya bugün belki.
2: Hay yani hı. canım kaldıktan sonra Cumhurbaşkanımız yani MGK Top. bir saat geç başlarsa ne olur? Veyahut
0: da, Ona da bakırız şuna da olabilir.
2: Ama hı hı. yani e, belki de öyle bir isteksizlik var yani.
0: Bir araya gireyim abi. Unutma evet. sen sözünü. Devam edeceğin evet. yeri kaçırma. Şimdi bu şeyden bahsettin ya saldırıların e, sayısından evet. bahsediyor. Evet çok. Şimdi burada bir hakkıda teslim etmek gerekir. Ayrı bir alan olmasına rağmen Serhat Erkmen'dir bu konuda doçent. Çok güzel yani evet. bölgeden data veri toplayarak bilmiyorum Taşans hocamın tanıyor olması evet. lazım. Ben kendisiyle bir kere bir programda karşılaşma şansı Hı. buldum. O diyor ki e, 2020 yılında mutabakat olduğunda evet. o sene bu saldırıların sayısı 50 olabilir evet. 50. 2021'de bu rakam 444'e çıkıyor. Eylül'e
2: kadar. Evet.
0: Ben benim derdiğim rakam sadece Eylül'ü. Tabi. 4 25 arası 4 25 Eylül arası 360. Ha, Var. Yani hakikaten bir orada bizim Tırmanı tarafa çıkıyor. yönelik bir sıkıntı oldu. Tabii. Zaten bu toplantıda bu konunun bu kadar öne çıkmasının sebebi bu. Bunlar olduğuna göre bunun arkasından politik siyasi bir talep gelecek. Bir şey söyleyecek Tabii. adamlar diye. Yükselmiş ama söylemiyorlar
2: da söylemiyor. ama herkes ne denmek istediğini de anlıyor. Tamam, tamam işte. Yani o... izanınız varsa size ne söylemek söylenmek istendiğini anlayarak sonraki davranışlarınızı ona göre şey yapabilirsiniz. Ben öyle zannediyorum ki bir takım örgütleri özellikle e, İDİP'in batı tarafındaki ufak örgütler var. Bunlar gerçekten birtakım eylemler de yapıyorlar. Yani Şam'ı rahatsız edecek <gülüyor> eylemler de yapıyorlar. Bunları heyet tahrir şama temizlettirecek Ankara. Bazısı bazın kendi temizleyecek, bazını da tahrir şama temizletecek mesela gibi düşünüyorum. E Rusya e, Şam'ı biraz frenleyebilir. Ama Şam çok fazla asker yığdı oraya. Türkiye'de öyle. Çok fazla asker aktardık bölgeye. Bunun <gülüyor> e, bir esas tedirginlik şu. Yani bir kazara bir şey olursa, yani bir kibrit çakılırsa kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Geçmişte ol, oldu olduğu buna benzer şeyler çünkü yani tek bir kurşun bazen tabii canım birçok şeyi alt üst edebiliyor o bakımdan e, herkes yani elini tetikten bir çeksin ne gitti iş bu sefer öyle zannediyorum ha, burada tabii bir şeyleri söyleyeyim yani. E, Rusya'da Amerika'yı konuştuk derken yine PKK. Yani mesela PKK'nın e, bu Hişyar Özsoy diye bir dışişleri bakanı gibi. Bayağı da yani böyle sıkı bir adam. E, hala Washington'da. Yani HDP'nin efendim e, bu Melal Danış filan. Şu anda Beyaz Saray'dalar yani. O çevredeler. Esas Türkiye'yi rahatsız eden, esas Sayın Cumhurbaşkanımız'ı öfkelendiren, bugün de öfkeli bir demeç geldi biliyorsunuz. Evet. Ee, yani ya uçakları verin ya parası iade dahil. Böyle sert bir demeç bugün çıktı. Yani Amerika'nın tavrının son derece Cumhurbaşkanı'mızı öfkelendirdiği hı hı. E, ve bunu yansıttığını görüyoruz. Bu şeye de yani Rusya'daki temaslarında da e, hakim duygu yani cümlelerine yansıyan değilse bile efendim ama hakim duygu bu. Yani Amerika'dan kaynaklanan hayal kırıklığı. Bu tabii şöyle bir şey. Yani e, herhalde Cumhurbaşkanımız da e, Amerika'ya, e, Rusya'ya giderken elinin güçlenmesini NATO tarafından, Amerika tarafından güçlendirilmesini isterdi. Ama bu olmadı. E, onun için daha da bir katmerlendi öfkesi. Şimdi diye Uçak, uçakta
0: ee, ...sevgili Hüseyin Likoğlu sormuş... ...diyor ki... ...sayıyor S-400 konuları... ...FETÖ meselesi falan... ...gidişat hayra alamet değilse... ...ABD ile ilişkilerde bilmediğimiz bir şey var mı... ...yoksa sorunlar mı derinleşti... ...diye soruyor... ...Sayn Başkan da diyor ki... ...bunları söyledik cevap geldi zaten... ...nasip olursa Roma'da görüşeceğiz... ...oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz... ...Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz demek ki hayra alamet bazı atımlar atılıyor. Anlıyoruz ki Türkiye, hani evet yani, Amerika Birleşik Devletleri Bu biraz çıkmadık <gülüyor> canda ümit vardır maalesef <gülüyor>
2: geliyor. Yani bir takım adımlar atılıyor dediğimiz Biz çünkü Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyareti öncesi bizim dışişleri, bakan yardımcılarımız falan hepsi orada e, girişimde bulundular. Hem Beyaz Saray nezdinde hem Pentagon nezdinde dışları, yardımcıları falan hepsi yani bütün danışmanlar neredeyse orada bir takım girişimlerde bulundular. Ama bizim hayra yorulacak tek bir cümle çıkmadı orada. Ve en önemlisi de yani, Cumhurbaşkanımızın çok net ifadesi. Yani bizden mısınız terör örgütünden mısınız Sorusunun cevabı çıkmadı.
0: Yani aslında o terör örgütünden e yanayız demek. E tabii ondan
2: yanayız diye çıktı zaten bütçede 750 milyon dolar efendim. Deyince zaten iş bitiyor. Peki.
0: Evet. Süleyman hocam siz bu akşam çok sıkıştıracağım için isterseniz bir Taşan Soğucu'dan yardım <gülüyor> yardım alın siz. Çünkü Salıdan Taşan Soğucu'nun bir mirası yok ama sizin bir mirasınız var. O mirası yiyeceğiz bu akşam. Taşan Soğucu hocam ee, i̇sterseniz siz hani ziyaretin başlangıcı böyle yani salı günü konuştuğumuz boyutundan da başlayarak tamamına ilişkin e, bir analizde bulunursanız seviniriz. Tabi nihayetinde bugünkü açıklamalar üzerinden de sizin görüşlerinizi öğrenmek arzusundayız.
1: Valla salı günkü programda ben yoktum tabi ama Hı. hemen öncesinde perşembe günü yani tam bir hafta önce... Evet. E, sizin programınızda, e, sizin sayenizde e, bu imkanı bulup anlatabildiklerimin gerçekleştiğini görüyorum aslında. E, o anlamda da bir gönlüm rahat. E, onu söylemek isterim. E, şöyle ki, e, şimdi Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarından başardık. ve daha sonra Peskov'un e, açıklamalarından e, anladık ne olduğunu, ne görüşüldüğünü. Şimdi buna der pek çok şey söylemek mümkün. Şimdi birincisi bu çok normal bir şey değil. Bir defa bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Nedir normal olmayan? Heyetler arası görüşme olmaması. Baş başa görüşme olması. Hı hı. Bu işin ciddiyetini, ciddiyet kelimesini pek çok anlamıyla değerlendirebiliriz. Burada gösterir. Ancak mesela bizim Dışişleri Bakanımız yoktu. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı da yoktu. Mesela Dışişleri Bakanlarının hazır bulunmamaları... Kim tarafından istendi? Rusya tarafından mı? Türkiye tarafından mı? Bu benim için bir sorudur ama benim anladığım büyük ihtimalle Rusya tarafından. Dışişleri Bakanlarına gerek yok denmiş olabilir. Çünkü Lavrov'un da son iki haftadır. Biliyorsunuz bu işte gayrimeşru ilişki ve bu gayrimeşru ilişkiye bağlı olarak yolsuzluklarla alakalı başı bayağı bir belada Rus basınında. Çok da insan içine çıkmıyor Lavrov son iki haftadır bununla alakalı olabilir diye düşünüyorum ama yine de her halükarda bu ilginç bir şey yani dışları bakanlarının bulunmaması ilginç bir şeydir. Ben hep söylüyorum sizin programınızda yani bizim hariciye önemi öyle bir önemdir ki iki tane modernleşme modelimiz vardır bizim biri hariciyedir öbürü harbiyedir. Bütün Türk modernleşmesi bu iki model üstünden yürür yani o derece önemli kurumlardır çok da katkı sağlayabilen kurumlardır. Yeterince istifade ediliyor mu bu kurumların birikiminden? Benim buna dair soru işaretlerim olduğunu söylemek isterim ve orada nasıl konuya geçmek isterim? Neden bunu söylüyorum? Hı hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında benim en çok dikkatimi çeken husus altını çizmek istediğim yer şudur. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki açıklamasında bugün biz dedi Suriye'nin geneline dair ve geleceğine dair Suriye'ye bir barış getirilmesi konusunda Rusya ile konuşmak istiyoruz. Anlaşmak istiyoruz ve onların tekliflerine açık olduğumuzu da belirttik. Şimdi geçen hafta Perşembe günü benim de altını çizdiğim husus buydu. Üç yıldan beri programlarınızda söylediğim husus budur. Suriye konusu sadece bir terörle mücadele konusu olarak değerlendirilemez. Sadece sınır güvenliği konusu olarak değerlendirilemez. Çünkü şöyle söyleyelim sınır güvenliği dediğiniz şey mesela İsrail 1950'li yıllarda derdi ki işte topçu atış menzili. O, o arayı ben güvenli bölge yapacağım. Ya bugün topçu atış menzili kaç kilometre Allah aşkına füze denen teknoloji kaç kilometredir? Yani sınır güvenliği öyle çok çok ciddi bir mesele değil. Artık sınır güvenliği demek şu demek komşunuz olan ülkenin anayasal statüsü ve sizinle kurduğu ilişkinin mahiyeti ne olacak? Bu demek. Dolayısıyla geçen hafta Perşembe günü söylediğim ancak ve ancak dip konusuna kitlenirse konu hiçbir hayırlı şey çıkmasını beklemiyorum. Ancak ve ancak genel Suriye konusu konuşulmaya başlanırsa olumlu şeyler olabilir cümlesini zikretmiştim geçen Perşembe günü. Zannediyorum bu görüşmelerde olan şey odur. Türkiye ve Rusya ilk kez Suriye'nin geneline dair Suriye'nin geleceğine dair konuşmaya başladılar. Nasıl bir Suriye olacak? Suriye'de e, muhalif, bizim muhalif olarak tanıdığımız Esad yönetiminin ayrılıkçı terörist olarak tanıdığı kesimler topluma nasıl entegre edilecek? Bir genel af nasıl çıkarılacak? Bölgelerin yönetimi taşra idaresi nasıl bir statüye kavuşturulacak? Suriye'ye geri dönüşler nasıl bir mekanizma ile oluşturulacak? Uluslararası yardımlar bu anlamda nasıl bir statüde olacak? Suriye devletinin Bundan sonraki süreçte kendi ahalisine kendi halkına özellikle muhaliflere karşı sorumlulukları devlet sorumlulukları nasıl gözlemlenecek ve nasıl denetlenecek ve nasıl teşvik edilecek benim anladığım artık Türkiye ve Rusya bunları konuşmaya başladılar. Yani çok keskin konuşmak istemem çünkü sonuçta baş başa yapılan bir görüşme. Sayın Putin ve Sayın Erdoğan baş başa görüştüler. Dolayısıyla hani bizim orada ne konuşulduğuna dair en başta söylediğim gibi tek bilgi kaynağımız Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı kısıtlı açıklamalar ile Sayın Peskov'un yaptığı kısıtlı evet. açıklamalar. Ancak ben şunu söylemek isterim ki asıl konu idlipti. Bu çok açık yani diğer konuların tamamı o konunun yumuşatılması için, o konunun çözüme kavuşturulması için Konuşulan mevzulardır. Diplomatik görüşmeler zaten öyledir. Bir asıl gündem maddeniz, asıl ajandanız vardır ama birazcık işte ortamı yumuşatmak gerekir. Şimdi İdlib konusunda ise benim anladığım şey şudur. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Hani biz evet taahhütlerimiz oyacağız. Şimdi O taahhütlere nasıl uyulur gerçekten bilmiyorum. Yani ben sahayı bilemem. Orada bir sürü terör örgütü var. Bir sürü de sivil var yani gerçekten benim uzmanlık alanımın tamamen dışında mevzular bunlar. Askeri ve istihbari konular ancak benim kısa vadede Türkiye'nin artık İdlib sahasını bir şekilde Rusya'yla beraber kontrol etme yoluna geçeceğini ve Rusya'yla beraber bu sahanın normalize edilip Suriye yönetimine devredileceği kanaatindeyim yani böyle bir sürecin artık başladığını düşünüyorum ben. Ee, ve bunun karşılığında da idlib'ten tedricen geri çekilen bir Türkiye'nin Suriye'nin özellikle Fırat'ın doğusu konusunda ve Suriye'nin genel anayasal yapısı konusunda Rusya ile bir e, fikirdaşlık arayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Ee, bakın mesela Amerika ve Rusya siz de açılışta söylediniz. Ee, Sayın Erdoğan'ın Amerika'ya dair sözlerini de, Sayın Rus Erdoğan'ın Rusya'ya dair sözlerini de Şimdi şöyle bir yanılgı olmasın yani bizim devletimizde böyle de bir yanılgı yoktur ona eminim ben Türkiye Amerika ile bugün tarihi boyunca olmadığı kadar iyi ilişkilere sahip olsa bile velev ki öyle olsun şu durumu değiştirmez Amerika Rusya Rusya ile Suriye konusunda kapışmaz bu noktadan sonra yani Amerika Rusya'yı Suriye'de dengeleyecek bir güç değil. Velev ki dedim en iyi günlerimizi yaşayalım Amerika ile onları yaşamadığımızda açık. Biz Suriye'de Rusya ile baş başayız hakikat budur. Bize bu konuda destek olabilecek Almanya'nın Rusya'ya yapacağı baskılardı ki etkisi çok azdır. Rusya Suriye konusunda son derece kararlı. Ne yaptığını biliyor bilinçli bir politika izliyor gerçekten satranç oyuncusu gibi bugüne kadar getirdi. Ve Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye'nin konuşup etki yapabileceği tek muhatap Rusya. Türkiye bunu görüyor. Taşan Socu. Dolayısıyla bir Amerika-Rusya karşıtlığını, buyurun. Yani hem
0: e, Soçi'ye giderken hem de Soçi'den dönerken Sayın Cumhurbaşkanı, yani son açıklamasında da Amerika artık Suriye'den çıkmalıdır dedi. Bu bağlamda mı yani sizin söylediklerinize mi eklenmelidir bu da?
1: E, Valla Sayın Cumhurbaşkanı tabi o cümlesi çok e, siyasi bir cümle Sayın Cumhurbaşkanı siyasetçi. E, onlar e, bizlerden çok daha güzel Türkçe kullanırlar duaları gereği siyasi olmaları gereği. E, ben hani onu akademisyen olarak şöyle okuyorum Amerika zaten Suriye'den çıkıyor demektir o. Yani Amerika artık burada olmayacak demektir diye okuyorum. Bunu bir tespit olduğunu e, düşünüyorum. E, dolayısıyla e, Amerika'nın e, Rusya'yı Suriye'de dengeleme ihtimali yok. Avrupa Birliği bugünkü haliyle e, henüz koalisyonunu kuramamış bir Almanya'yla Rusya'yı Suriye'de hiçbir şekilde dengeleyemez zaten. Efendim, İdlib'in sahibi İdlib konusunda en fazla Türkiye'ye destek olabilecek olan yer ve belki de Türkiye'yi bugüne kadar teşvik etmiş olan tek bir tane özne vardır. O da Birleşik Krallık'tır. Birleşik Krallığın da Rusya'yı Suriye'de dengeleme ihtimalinin olmadığı aşikar. Şimdi dolayısıyla İdlib konusunda bir uzlaşıya eninde sonunda Türkiye ve Rusya varmak zorunda. Neden varmak zorunda? Türkiye daha genel olan Suriye hakkında Rusya ile daha yapıcı konuşabilmek için anladığım kadarıyla bu adımı atacaktır. Kısa vadede önümüzdeki kısa dönemde diye düşünürüm. Çünkü asıl olan söylediğim gibi. Hakikat şu, 1958 Suriye krizini hatırlayalım. Bunları hatırlamak bilmek gerekir. Tarih önemli bir mevzudur. Ders çıkarmak için çok sevdiğim bir karikatürdür. Bir tarihçi oturmuş şey diyor. Tarih bile, tarih bilmeyenler tarihten ders almadıkları için saçma sapan işler yapmaya devam ederler. Torunu da soruyor. Peki tarih bilenler ne yapar? Tarih bilmeyenleri izleyerek kaygılanırlar. Yani ne yazık ki böyledir. 58'i iyi hatırlamak gerekir. 58 Suriye krizini yine Türkiye'nin dahil olduğu krizdir. Bugün Rusya Suriye konusunda Belli bir noktaya geldi. Ve bunun geri dönüşü yok. Bu geri dönüşü olmayan noktada Türkiye bundan sonra Rusya ile Suriye konusunda tek bir konuda Konuşmak durumunda. O konunun adı anayasal sistem. Yani Otonomi ne demek? Özellik ne demek? Üniter devlet ne demek? Bakın 3 yıldan beri bir kere daha söyleyeceğim dilimde tüy bitti benim. Mevzu budur. Suriye'nin geleceği mevzudur. E, o konuda da hani Dışişleri Bakanlığımızdan yeterince istifade ediliyor mu kaygılarım var dedim oraya bağlamak isterim. Yeterince uzmanımız var mı onu da bilmiyorum işin açıkçası. Mesela Arapça bilen bir anayasa hukukçumuz var mıdır bizim? Benim bildiğim kadarıyla yok. E, önemli midir yani illa Arapça bilmesi mi lazım? Lazım efendim yani evet Arapça bilmesi lazım. Arap anayasa, anayasal sistemini, Arap aklını bilmesi lazım. Biraz antropoloji bilmesi lazım ama aynı zamanda anayasa hukukçusu olması lazım meslekten ki Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Rusya Federasyonu Devlet Başkanıyla görüşürken ona doğru doneler sunulabilsin. Şu şu şu gelenekten şu maddeler Suriye için önemli olabilir gibi. Bunlar ciddi anlamda bürokrasi, bürokratik mekanizmanın ihtiyaçlarıdır ve kapasitesidir. Ancak bunlarla siyasi karar alıcılar zaten yeterli faaliyetlerde bulunabilirler. Benim anladığım bu noktadan sonra Türkiye Rusya ilişkilerinin daha da yakınlaşacağı Çünkü Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından onu anlıyorum. Şimdi ikinci ve üçüncü nükleer santraller Rusya O konuda da pek çok insanın kaygıları olacaktır. Doğal gazı Rusya'dan alıyoruz işte yeşil mutabakat imzalanacak. Zaten bizim termik santrallerimizin pek çoğu ne yazık ki biliyorsunuz kapasite dışı kalacak. E gazı Rusya'dan alıyoruz. Birinci nükleer santral Rusya'da. 2 ve de Rusya'da enerji bağımlılığı bir sorun olur mu? Bunu soran bir sürü insan olacaktır. Bunu cevabını ben soracağım. bilemem. Yani bunu enerji uzmanları bilir.
0: Buyurun. Bu konu da aslında satır aralarında kalan Buyurun. bir şey. Bu doğalgaz meselesi açıldı. Orada da Putin açıldı yani Putin dedi ki yani Türkiye güven yani Avrupa krizi üzerinden de okuyabiliriz bunu Türkiye güvenli dedi güvenli
1: ise Tabii ki tabi yani ki şey Türkiye söylüyor, güvenli tartar. dedi ama bakın orada satır arasında çok çözüm dediğiniz caridir ona bir şey çok becerikli bir cümle var yani o cümle şudur Türkiye güvende Çünkü Türk akımı var diyor tabi Türk akımı biliyorsunuz nereyi baypas ediyordu Ukrayna'yı baypas ediyordu yani ben diyor stratejik olarak Ukrayna üzerinden sana gaz satışını kesebilirim. Ama Türk akımın var rahat ol. Ancak fiyatlama konusunda biz herhangi bir açıklama duymadık. Ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ne de Kremlin Sözcüsü'nden herhangi bir açıklama duymadık. Ve fiyatlamaya ciddi Ü konu var şu an hocam. Avrupa ciddi bir kriz yaşıyor buna evet, dair. Konuşacağız işte. Daha sonra konuşacağız ama fiyatlar uçtu. Yani şu an yapılacak bir anlaşmanın mahiyeti nedir ne olacaktır bilemiyorum. Diğer bir husus. Akkuyu'dan sonra 2 ve 3 dedik ama Bu savunma sanayi konusunda işbirliği biliyorsunuz sadece teslim almak S-400'leri Kaatsa yaptırımları ile alakalıydı Yani Kaatsa yaptırımlarını Tetiklemişti Bu sefer S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi yahut Su-35'lerin alınması Yahut Almanya'nın yaptığı denizaltı projesinden vazgeçip Rusya ile ortak denizaltı yapma projeleri Bunlar ne kadar gerçekçi? ya da ne kadar hani umut ya da geleceğe dair vaat onlar tartışmaya açıktır. Ama bütün bu konuların hepsi bence Suriye ile alakalıdır. Ve Suriye konusunda da Türkiye'nin artık işin bir noktaya geldiğini gördüğünü ve bu noktadan sonra devam edilemeyeceğini, Türkiye'nin kabul ettiğini ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla hani bu görüşme belki de tarihe Suriye'nin e, Rusya tarafından yeniden imarının ve Türkiye'nin de bu sürece e, destek olması demesen bile en azından engel olmayacağına dair e, bir görüşme olarak geçebilir diye düşünüyorum. Çok uzattıysam kusura bakmayın. Demiştiniz ama ben bayağı uzun konuştum galiba. Yok
0: yok daha başka konular da var da şimdi parçaları ama bitirmeye burada,
1: çalışıyoruz. Burada
2: şöyle bir şey var. Buyurun. Yani bilmiyorum o da hocam ne düşünüyor da birincisi Şam'ın dünün Şamı olmadığını düşünüyorum ben mesela. Dün çok eli zayıf bir Şam vardı. Şimdi hele Amerika'nın oradan tamamen çekilip gidip gideceği ne göz önüne alırsak eli bana göre güçlenmiş bir Şam var. Elinin güçlendiğinin bir işareti de iddip konusunda sadece Rusya'nın ...yüreklendirmesiyle değil... ...yani doğrudan doğruya... E, ...o... ...Arap milliyetçiliği... ...duygularıyla... ...İdlib'in... ...tabii... E, ...hududuna... Kesinlikle. ...Halep'ten başlayarak... ...dayanmış olması... ...Şam'ın... ...birincisi bu yani... ...ve... ...biz hala... E, ...Amerika ile yapılan... ...kurgunun... E, ...peşindeyiz yani... ...ee hala Esed'i nasıl döveriz? Hala o, onun üzerinden işte PY, DPKK. Halbuki o daha yani o aşamayı geride bırakmış olmamız icap edebilirdi. Bunları belki görüş, konuşacağız önümüzdeki dönemde. O yüzden yani biraz daha zaman kazanıyoruz. İşte bu son gör, bu görüşmede Rusya'yı ile ilgili olarak yani biraz daha siyaset üretmeye zaman olsun diye e, Şam'ın elinin güçlendiğini Esed'in son Moskova ziyaretinde bile görünüyor yani diye düşünüyorum. Peki. Yani onu bilmiyorum. Hocam ne düşünüyor
1: onda? Ben bir ekleme yapabilirim. Avne Bey Üstad'ın söylediği çok önemli Nedret Bey. Ya, özellikle bu Esen bir Arap milliyetçiliği rüzgarı var Orta Doğu'da. Şimdi hani Orta Doğu'ya biz Türkler bakarken ne yazık ki oryantalizmi çok eleştirir bir sürü kesim ama kendileri de oryantalizmden bir türlü kurtulamazlar. Ee, garip bir böyle aşağılamayla ve sanki orada bir statüko varmış gibi bakarlar. Orası çok canlı bir siyaset vardır orada. Farklı rüzgarlar eser ve şu an esen rüzgar çok sağlam bir Arap milliyetçiliği rüzgarı. Ee, ve bu Arap milliyetçiliği rüzgarı gariptir. Körfez'de bile etkili yani sadece Mısır kaynaklı ya da Bağaz kaynaklı vesaire değil Körfez'de bile etkili olan bir rüzgar bu. da bahsediyorum hem de yani halk düzeyinde değil. Körfez iktidarlarında bile etkili bir rüzgar. Bu Şam'ın elini kuvvetlendirir ama burada asıl mevzu Şam değil. Burada asıl mevzu Rusya'nın galibiyetidir. Rusya Amerika'ya karşı kazandı. Rusya İngiltere'ye karşı kazandı Suriye'de. Mevzu budur yani bu Rusya'nın galibiyetidir. Batı'ya karşı galibiyetidir ama batının da burada çok fazla yüklenmediğini tespit etmemiz gerekiyor. Yani Amerika'daki Trump yönetiminin geri çekilme planının Biden yönetimi tarafından da tekrardan kendi lisanıyla ama özde aynı planın devam ettirilmesi hakikati Rusya'yı burada galip konumuna getirdi. Çünkü geri çekilen bir batı var Amerika geri çekildiği için. Şimdi bu yüzdendir ki zaten Rusya nasıl 56'da 58'de Suriye krizini çözdüyse, bugün de aslında çözüyor. Şimdi orada da şuna dikkat etmek gerekir. 56 Süveyş krizinde nasıl Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ın iki ayrı kampı olmasına rağmen Avrupa'ya karşı birleştilerse bugün de Amerika'nın ihtiyaçları ve Rusya'nın ihtiyaçları Çin tehdidine karşı bunları yakınlaştırıyor. Bakın sizin programlarınızda biz bunları defalarca konuştuk. Sadece sizin programınızda değil 2019 Aralık ayında Asya açılımı toplantısı yaptı Dışişleri Bakanlığı ben de Açılış panelinin konuşmacılarındandım orada da yani söyledim de kıymetli katılımcılara evet. Ben kapalı konuşan biriyim ama yani burada açık konuşayım dedim Bakın Rusya ve Amerika karşıtlığı diye bir hayale kapılmayın Asya'ya dair Bunlar eninde sonunda yan yana gelir Rusya'nın eli şu an kuvvetli Dolayısıyla Amerika kartıyla Rusya'yı Suriye'de sıkıştırmak Böyle bir şey mümkün değil ancak Almanya kartıyla göç çerçevesinde Rusya'yı biraz frenleyebilirdiniz. İngiltere'de askeri gücüyle Amerika'yı oraya çekerek Rusya'yı frenleyebilirdi. Birincisi de ikincisi de düştü. Peki Şimdi hocam. Rusya dolayısıyla Suriye'yi yeniden kuracak. Türkiye bu noktada Rusya ile Suriye'nin yeniden kurulumunda kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bir etkide mi bulunacak? Yoksa... Tamamen kapıları kapatıp orada ne olursa olsun deyip kendi ulusal çıkarları aleyhine şeyleri izleyecek mi? Mevzu budur. Anladığım kadarıyla bu bir kritik dönüm noktasıdır diye düşünüyorum Suriye krizine dair. Peki hocam.
0: Yani şunları da tabii keşke fırsatımız olsa da küçük parantezler içinde tartışma fırsatı bulsak. Mesela dediniz ki ABD çok abanmadı biraz da bu yüzden oldu dediniz. Ya abansaydı. Tabii. Son 35 yıldır abanıyor. 35 yıldır abandı için çekilmek zorunda abanmaz. da kalıyor olabilir.
1: Yani Hayır, şöyle bir şey çıkıyor pe, da taş. Bakın yani işte bunları tespit etmek dış politika yaparken önemli. Adamın derdi Çin. Yani adamın derdi Çin olduğuna göre buraya dair nasıl politika izleyeceğini öngörmek gerekir. Neden abansın? Yani çok önemli bir yer değil burası. Bakın ya bizim son için 35 yıldır sorunundu. önemliydi, Suriye, 40 yıldır önemliydi. Amerika açısından... Vallahi çok o kanaatte değilim ben Nedret Bey. Tamam,
0: çıksın o zaman. Ee, yani, hazır Orta Duval, Doğu Akdeniz, yani Hazır
1: eli değmişken deniz, Atlantik.
0: Hayır, hazır eli değmişken Türkiye'den de çıkabilir. Düşünüyorum. Yani. yani neyse. Şöyle e Ben çıktıkları kanaatindeyim olabildiğince. Hayır, Üstleri filan götürüyorlar ya. Onlara da dedim. Yani yoksa tabii çıksın Hı -hı. canım. Ben ona bir şey yani. demiyorum. Neyse, ayrı konu. Ee, Söyleyeyim hocam, şimdi siz. E, Salı günkü şey programa başlarken daha ilk saniyesinde zor bir program olacak demiştiniz. Siz zor program görmemişsiniz. Reklamlardan sonra görün zor program. Mi? Öyle. Mi? Hemen geliyoruz efendim. efendim akıllı devam ediyor. Süleyman hocamızı sıkıştırarak başlayalım. Daha karamsardınız. Devam ediyor. Karamsarlı. Daha karamsar.
3: Tabii,
0: o akşam saydığınız veriler yani karamsarlığınızı besleyen veriler cari midir? Ee, değiştiğine dair bir izlerim almadım. Ama açıklamalar var. Ben öyledir Ama anlamında ben, söylemiyorum. Soruyorum efendim. E, o açıklamalardan bir şey çıkmıyor. Yani... Ama mesela İdlib'de... Evet ne var? Büyük... E, gerilim gözüküyordu. Şimdi o, o ton o aynı renkte mi? Şimdi bakın İdlib'i
3: Türkiye ne kadar kontrol edebilir? Mücavir alanlarıyla. Hı hı. Rusya ne kadar kontrol edebilir? Ondan emin değilim. Kim kontrol edebilir? Yani orada her an çok kontrol dışı bir takım şeyler devreye girerek hı hı. masa başında diyelim ki Serap'a Hüsnü niyetle konuşuldu. Ee, Sayın Putin, Sayın Erdoğan anlaştılar. Yani tansiyonu yükseltecek şeylerden uzak duruyor duracağız bundan sonra dediler. Varsayalım ki belki de öyle konuşuldu. İşte herkes biz de biz de sahaya bakacak bundan. Ha sahaya bakacak. bakacak. İşte o sahaya baktığınız zaman orada kimden geldiği de Belli olmayan bir küçük kıvılcım Rusya'yı da Türkiye'yi de süreci kontrol edemez bir tarafa sürükleyebilir. Şimdi şey çok tespiti doğru Taşanası Hoca'nın diyor ki yani Amerika çekiliyor ve burada eleğin üstünde kim kalıyor? Türkiye Rusya doğru. İkisi kalıyor. Ama bir başka aktör daha var. İran. Rusya'nın hem vazgeçemediği hem de kontrol edemediği bir güç. Mesela ben bazı yazılar okudum bu aralar. Ee, diyelim ki Başar Esat için Tercih söz konusu olsa yani Rusya mı, İran mı hangisini tercih eder acaba? Yani bu vurgunuzdan sanki İran'ı tercih edermiş yani gibi bir... Bütün, bütün kara unsurları. Bütün kara unsurları yani Esad'ın ne ordusu var? Yani Esad'ın böyle tamam vardır muhakkak ayakta kalan, elde kalan bir şeyler ama esas olarak kara gücü. İran ve İran yanmış. Ne yapacaksınız bunlara? Şimdi şöyle düşünelim. İran bu görüşmeyi izlemedi mi sizce? İzlemiştir. İzlemiştir. Hatta yeni <gülüyor> kararlar açıkladı. Ha. Türkiye ile Rusya'nın tutalım ki fevkalade hüsnü niyetli fevkalade samimi bir e, rıza birliği çıktı bu görüşmeden. Şimdi izleyiciler yanlış anlamasın tabi de ben İran olsam ...sabote ederim bunu. Ben İran olsam... ...bunu sabote ederim. Ve öyle bir sabote ederim ki... ...yani Rusya da bunu kontrol edemez... ...Türkiye de kontrol edemez. Şimdi orası... ...hakikaten saat ayarlı... ...bir bomba gibi yani... ...şeyi yok ki yani... ...neyin ne olacağı belli değil ki. Bir sürü terör örgütü var orada... ...ıvır zıvır... ...bugün... Şuradan görünen, yarın başka yerden görünen tipler falan var. Ya yani bunu dediğim gibi hüsnü niyetle ve samimiyetle bir rıza birliği sağlamış olsalar bile sabote edecek ve tersine çevirecek çok şey var orada. En başta da İran var. Bunu unutmayalım. Eğer bunu konuştularsa iki lider bunu nasıl manipüle edebiliriz? İşte bu görüşmenin samiyet derecesini yükseltmiştir. Ama konuşuldu mu acaba? Onu bilmiyorum. Hatta bu şunu da doğurabilir. Eğer Rusya'da hüsnü niyet ve samiyet eksikse bir şey yapar. İran yaptı der. Vurmak istiyorsa ya Türkiye'yi çünkü Türkiye orada açık hedef. Şimdi ben burada açıkça söylemek durumu da hissediyorum Buyurun. kendime. Estağfurullah. <gülüyor> Çok mert milletiz biz hakikaten. Yani dünyadaki pek çok milletten daha mertiz herhalde. Bir şey girdik mi, girer miyiz, girmez miyiz? Oralar biraz tartışma. Gövdemizle gireriz. Evet. Yani Türk gövdesiyle girer. Ama dolayısıyla açık hedef haline gelir. Şimdi bakın İran orada mı? O orada. Rusya orada mı? O orada. Ama sanki yok. Yani Sayın Putin şunu dese hiçbir şey lazım gelmez. Vallahi yani bizim orada evet bir takım şeylerimiz var ama esas olarak biz Rus ordusu orada değil. ya da e Kim Wagner var bilmem ne var işte Libya'da falan daha çok yapıyor bunu. İran ordusu var mı orada? İran ordusu yok orada. Kim var? Hizbullah var. Haçlı bilmem ne var. Oysa biz gördüğümüzde girmiş vaziyetteyiz oraya. Dolayısıyla süreç bizim açımızdan daha kırılgan. Bunu az etmek istiyorum. Estağfurullah. yani bunu da yani kimse kusura bakmasın ama yani 20 yaşında bir evladımızın İdlib'te daha hayatın hiçbir şeyini tadamadan şehit olması e tabii onu bir mertebe öteki alemde kavuşturacaktır ama benim de içimi yakacaktır yani Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri evet. vardır yani bu dünyada iki şeye yanar içim, gönül üzüm, genciken ölenlere göğe kim biçer gibi. Yani bu acı, yani bu olacak iş değil. Çünkü orada biraz bu, bu tablo, bu mertliğimiz, gövdemizle girmek çok kırılgan bir noktaya getirdi bizi. İran şeytani bir siyaset uyguluyor. Rusya şeytani bir siyaset uyguluyor. Bunun için... Yani ben ağırlıklı olarak tabii şeyin geleceği, Suriye'nin geleceği de Türkiye ağırlıklı bir yere... Evet tabii ki bunu söyleyebilirim. Rusya'yla daha bir baş başa kaldı. Ama arada başka bir şeyler var. Çünkü mesela bu konuyu konuşurken dediğim gibi Putin'in aklından acaba neler geçiyor? Ya bundan şimdi İran var nasıl, Türkiye ile böyle yaparsam İran ne? Aşağıda bunu manipüle etti. İsrail baskısını yiyince Dara bölgesinde şurada burada çektirdi yani. İsrail vururken İran hedeflerini Rusya ıslık çaldı filan. İran'dan hiç ses çıkmadı. Yani hakikaten şeytani siyaset böyle bir şey yani. Ondan sonra o belli bir bölgeyi, işte o sınır güvenliği taşan suucan dediği ne kadarsa İsrail'in hesaplarına göre gene bir hesabı vardır onun. Ama Lübnan'ı bu şekilde kontrol edebiliyor mu? İsrail'e demiyor yani. Onun için Lübnan daima topun ağzında. Ne olacağı belli değil. E şu ara reisi yönetimi İran'da çımarıklığının hat safhasında mı? Evet hat safasındalar. Arkalarını Çin'e dayadılar. Bir güzel petrol anlaşmalarını yaptılar. Şimdi mesela şu söyleniyor. İran... Müstemlekesi oldu, sömürgesi oldu Çin'in. Hayır efendim olmadı. Çünkü öyle Afrika ülkelerine girdiği gibi giremedi Çin oraya. Çünkü İran'ın petrolü var. Bütün e, şeylerin karşılığını petrol ödeyecek. Yani borçlanarak ödemeyecek.
0: Ama kaynaklar gelecek. Evet, bu işte üç kardeşler tatbikatından duyduğu rahatsızlık ha. artı. Ha. Azerbaycan'la şu anda aralarında bir gerilim var. Tabi bakın <gülüyor> bu tırlar üzerinden vesaire. Çok, çok çok iyi bir yere değindiniz bence. Şimdi bir tatbikat daha yapacak.
3: Yapacaktır. Hı -hı. Şimdi bakın niye A, e, şey Kafkasya meseleleri konuşulmadı ve Putin bunu özellikle konuşmadı. Deniliyor, bilmiyorum ama tabi yani içeride ne konuştu. Hı -hı. Yansıyanlara göre ben de olsam Putin yerinde bunu yapardım çünkü. Putin bu meselenin Türkiye ile İran gerilimini arttıracağını gördüğü için biraz bu işe uzaktan bakıyor. Yani yesinler birbirlerini gibi bakıyordur. Hı hı. Anlayamadığınızda şu an odakta olmayan işte Türk-Amerikan ilişkiler, Türk-Rusik şu an bence en tehlikeli, en riskli gelişmeler Türkiye-İran ilişkileri arasında yaşanıyor. Bu
0: Irak'ta da görüyoruz bunu. Suriye'de, İdlib'te de görüyoruz bunu. Sayın Cumhurbaşkanı, şey Soçi'ye giderken baş başa üçüncüler olmayacak derken ki, e onun e, iki yani, türlü şerhi
3: oldu olur. yani. Biri dedi ki evet, yani bir grup insan dedi ki, ya yani İran Hı, devre kankası. dışı bırakılıyor, bir, belki öyledir. Bir, bir grupta e, de dedi ki. Bir grup da dedi ki, yani işte bu dışları, bakanları, heyetler filan olmasın, direkt baş başa
0: konuşalım. Böyle yorumlayanlar...
3: Yani ne Ama anlamda? onu söylemek için bir sebep yok ki.
0: Yani mesela birincisine bir sebep bulabiliriz. İşte kastettiği oydu diyebiliriz. İkincisine girer çıkar yani. Ee, daha bence...
3: ...meseleleri... ...sivri taraflarıyla konuştular. Hı -hı. Ben öyle görüyorum. Ve dışarıya doğru yansıyan yani... ...bizlere yansıyan konuşmalarda... ...hani futbol tabiriyle... ...bir top çevirme hikayesi vardır. Hı -hı. İkisi de onu yaptı. Güzel şeylerden bahsettiler. Evet, Yine, top çevirme de böyle bir pas Krenin renginliği. Güzeldir yani. Göz okşar. O, ama bir, bir şey yoktur yani. Gole giden hı hı. falan bir şey yoktur. Neticeye etki edecek olan bir şey yoktur. Bunlar Bu biraz da dışarıya bu şey veriliyorsa iki taraflı işte turist geldi de gitti de işte Akkuyu şöyle oldu da filan. Türk akımı şu bu. Ee, içeride daha sert bir şey var. Ben öyle görürüm. Hı -hı. İçeride ama ne konuşuldu? Ne vallahi bunu bilmiyorum.
0: Tamam, şeye dönelim Süleyman Hocam. Şimdi Taşan Hoca'nın tarifine göre, yani özellikle Suriye konusunda söylediklerine katıldığımı söyleyebilirim. Hatta Salı günü de bu konuda öyle sorular sorduğumu hatırlıyorum. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin Suriye üzerinde beraber hareket etmesine, yani bu beraberliği de şöyle anlamayalım, kutsal bir sevgi bağı içinde anlamında söylemiyorum. Dış politika böyle bir şeydir. Beraber hareket etmesine imkan sağlıyor. E şartlarda onu gösteriyor. Madem Amerika gidiyor. Vesaire vesaire. Mesela sizin koyduğunuz şerler niye çalışsın ki burada? Yani mesela dediniz ki kırılgan. Ne kırılgan diye ki Orta Doğu'da. Kaldı ki böyle bir mayınlama her iki taraf tarafından hızlıca fark edilir. Hem Türkiye hem Rusya tarafından. Ee, başka ne var? Yani neden şey yani... Amerika'da çıkıyor? Eğer bu görüşme
3: birinci şerh doğruysa <gülüyor> İran'ı dışlamaya dönük Rusya tarafından ve Türkiye tarafından ortak bir temayül eğilim olarak İran'ı dışlamaya dönük bir muhtevaya içeriye sahipse hı hı. çok iyi. Bakalım ya yani bunu yapabilecekler
0: mi yapamayacaklar? Öyle düşünmemiş olsalar da doğası bu getirmedi <gülüyor> mi artık? Ama yani. bu böyle yani
2: e, suy generis çıkarabilir mi? Ya İran Rusya İran'ı çıkarır mı?
3: İşte meseleler o yani ne kadar çıkarır? Şimdi şu an Türkiye'nin kafasında hani... şey pardon affedersiniz. Estağfurullah. Ee, Rusya'nın kafasında şu var. Buralarda ne kadar Türkiye ile gidebileceğim ne kadar İranlı gidebileceğim? Hı. Bence meseleleri Hı. budur. Onun için çok böyle biz bize kalmış değiliz yani Türkiye-Rusya meselesi. Çünkü başka bir faktör var İran.
0: Başka bir faktör var İsrail. Başka bir faktör var İran konusunda Çin. Tabi yani, yani Rusya mesela buna ne diyordur?
3: Şimdi bakın Rusya'nın zaten burada da söyledik Taşan Soyuca da söyledi Üstadım da e, bize katılıyor e, anlayabildiğim kadarıyla Paşa da e, Paşamız da. E, söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında anlaşma diyemem, yani ittifak kurma asla diyemem.
0: Ama, şey... Ama
3: alan açma, bir, birbirlerine alan açma ile ilgili. Adam
2: üst kullandırıyor.
3: Tabi tabi. Bir örtük, zımni veya yarı örtük bilemem tabi. Yani şimdi bir haber geliyor, bir duyuyorsunuz Rus güvenlik Bakanı'yla ile veya genelkurmay başkanı ile Amerika genelkurmay hiç beklenmeyen bir şey bilmem Reykjavik'te, İsveç'te, bir buluşuyorlar yerlerde ya.
0: buluşuyorlar, konuşuyorlar. Ne konuşuyor bunlar? Şöyle bunu şeyde bir açtırız <gülüyor> aslında hemen bir oraya da bir parantez açayım. Bu demin bahsettiğim genelkurmay başkanı Santorum komutanının Amerikan Kongresi'ndeki hir yani komisyona verilerken orada bir cumhuriyetçi parti Milletvekili diyeyim diyor ki bu doğru mu diyor. Yani bu görüşme doğru efendim diyor. Ee, ne konu yani diyor bu üst istendi mi diyor. Efendim öyle kurmayalım cümleyi diyor. Yani bu teklif hani hakikaten öyle bir teklif midir diye diyor. Sayın Genelkurmay Başkanımız diyor şeye sordu diyor. Rusya'nın Genelkurmay Başkanı. Bu nasıl bir şeydir diyor Sayın General diyor. Yani ben daha başka bir şey olduğunu düşünmüyorum efendim
3: diyor. Tabii yani.
0: Açık yani konuşulmuş bir yani. yani şey yok. Anlamayan yok zaten. Bir bir bir
3: noktada bir şu. Burada çok harcananlar var. Mesela Avrupa çok harcanmış vaziyette ve horlanmış yani, vaziyette. Şu evet.
0: Itip takılma durumunda. Yani yani.
3: Rusya böyle şu an herhalde zaten e, böyle mütekiyet kebrane bakmayı seviyorlar dünyaya. Yani Avrupa'yı ya herhalde en şey noktadan bakıyorlar. Zavallılar filan Almanlar. ...zavallı Fransızlar falan diye bakıyorlar. Yani elimize düştüğünüz...
2: Alman seçimlerinden sonra...
3: Tabii ki. Çok rahat
2: hissediyorlar.
3: Rahat hissediyorlar. Kuzey akımını garantiye bağladılar. Fiyatlar zıpladı. Tabii canım. Yani şimdi Bunu düşünebiliyor çok musunuz? Çok önemli yani. Ben, ben Rus olsam şimdi çok keyifli bakarım yani bu işe. Yani bu işten... E, ...hakikaten... E, ...zevk alırım. Yani biraz da sadistik bir zevk de olabilirim. Böyle bir şey var. Dolayısıyla Amerika Rusyayı Çinle ittifak eder noktadan çıkartmak için yapıyor bunları. O da diyor ki madem öyle karşılığını biraz alırız yani kendi aralarında onlar Orada faz değişiyor yani. Tabii. tabii. O konuda. Orada, orada fazla değişiyor. Yani masanın büyüklüğü farklı olur. <gülüyor> orada başka. Dil de başkadır eminim yani. ...standart bir diplomasi dilinin de... ...dışında bir dil konuşuluyordur.
2: Yani onları bilemem. Süper güç bunlar. Yani şakası yok ki. New York Times'da bir şey... ...soru... ...New York Times'tan mı herhalde? Oradan bir soru geliyor. Şeye, Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na. diyor ki... ...S-400'leri aldınız. Değdi mi? diyor. Adam. <gülüyor> ya, gazetecilerinin... ...soruları bile... Ne diyor peki
0: cevap olarak?
2: Bence değdi diyor Cumhurbaşkanımız cümlesi aynen bu. Evet. Bence değdi. Günüz hocam. Ee, böyle ekarte
3: edilenlerden biri de Türkiye. Amerika açısından. Avrupa da Türkiye ile ne yapacağını bilemiyor. Ama Fransa'yı dinlerseniz almış başını gidiyor Yunanistanla askeri anlaşmalar yapıyor. Hala aynı kafada gidiyor Macron. Almanya mütereddit tedirgin. Şunlara yani.
0: Almanya hiç ellemeyin Süleyman. Ha
3: neyse Almanya'da yani dertleri, dertleri başlarından <gülüyor> aşkın. Demek istediğim yani hakikaten büyüklerin daha rahat hareket ettikleri alanlar. Onun rahatlığıyla Amerika işte Pasifik'e yöneliyor. Buralardan dediğim gibi Palas Pandras sakın öyle düşünmeyelim Palas Pandras falan da gitmiyor. Bakın işte PKK ile hala görüşmelerini yapıyor vesaire. Bunun bir boyutu PKK'yı da kendi aralarında Rusya ve Amerika'nın konuşuyor olma ihtimalinin güçlenmiş olmasıdır. Hı hı. Yani Dolayısıyla Rusya'nın geleceğini konuşacağız. Şimdi burada ustadımız sık sık vurguluyor. Ya bir Suriye politikamız yok. Hakikaten yok. Yok evet. İşte çıkıyor şimdi. Madem e, Suriye için Son istasyona doğru gidiyoruz. Bunun hazırlığı başka. Ama şimdi biz hala İdlib'de ne olacak falan durumundayız. Çünkü sonuçta bu bir anayasa meselesidir. Ve Taşar Söğücü çok doğru söylüyor. Küçücük bir semantik sapma. Yani şimdi bu Hocam, kapalı o... çarşıda Arap turistlerle ticaret yapmaya benzemez ki bu iş. O kadarcık bir Arapça ile bu işi yaparsınız. Evet. Ama o bir anayasa metninde, hukuk dilinde bir Arapça kelimenin Sözlükteki başat iki üç manasını bilip ha bu bu demektir diye evet. evet dersiniz de onun bir üçüncü dördüncü şeyi vardır. Anlamı vardır. Murat edilen de evet. odur. Ondan sonra her şey tepe taklak olur. Şu an mesela Türkiye'nin ciddi manada eğer Taşansı Hoca'nın dediği gibi finale gelindiyse benim hala biraz şüphelerim var o konuda dediğim sebeplerden ötürü. Türkiye'nin ee, birinci sınıf Arapça bilen anayasa mühendisleriyle yani öyle kuru anayasacı falan değil. Anayasa mühendisleriyle bu gözlemesi lazım. Orada çünkü çok ciddi, ciddi tereddütler Suriye'nin birliği ve bütünlüğü vurgulandı. Tamam. Yok, çok evet. güzel. İyi de o
2: birliğin içi nasıl oluşturulacak? Hocam öyle ki dediğiniz çok doğru İdlib'deki bu heyet tahrişan bile eee ...biz bağımsız devlet olmak
3: istiyoruz diyor. Yani...
2: ...hiç aşağızı kesmiyor yani... ...öyle bir örgüt muamelesi yapıyoruz ama... ...adam diyor ki biz diyor burada... ...üç buçuk milyon insanız diyor ya. Bizden ya, daha iyi devlet olacak... ...hak eden mi var diyor.
3: Evet şimdi bir de şöyle bir açmazın içindeyiz... ...bunu lütfen görelim. Dört milyon insan... Değil mi? Bir İdlik'te bazıları 5 yani. diyor. Ne Bilmiyorum. bilmiyorum. Neyse yani. Ee, bunun içerisinde tepeden tırnağı silahlı veya görünüşte silahsız ama evinde tam donanıma sahip ee, bir 70-80 bin kişinin olduğu söyleniyor.
2: Kim saydı? Daha, daha, fazla, On, değil, daha bile fazla.
3: Ve üstelik bu tek parça değil. Yeknesak bir yapı değil. Bir sürü şeyleri var. bunun. Türevleri var falan. Baktığınız zaman sivil hayatla, terör hayatı iç içe geçmiş. Çok kötü bir tablo bu. Şimdi oraya doğru terörü gerekçe göstererek yapılabilecek bir müdahalenin doğrudan sonucu göç dalgası. Türkiye'nin bunu kaldıracak hali yok. Bunu da zaten söylüyorum. Bunu durdurmak için önünde duruyoruz. Bu yarı yarıya sen terörün önünde duruyorsun gibi demagresin kılıcı gibi başımızda tutulabilecek olan bir şey. Hakikaten trajik oradaki durum.
0: Bunlar riskler Süleyman hocam. Mesela ne yapalım? Ne yapmak istiyorsunuz? İşte onu, onu diyorum yani, yani şimdi. Mesela nedir formülünüz? İşte İttekiler yani de diyorlar
2: ki hocam bizim teröristle ne alakamız var? Ha, diyor, diyor diyor diyor. Ne olacak?
3: Ay ayıramıyorsunuz ki. Ya şimdi yeni bir
0: orada Hendek Savaşı'na mı girecek Türkiye içeriye doğru? Yani düşünebiliyor yani musunuz? Şu anda yani bu zirveden sonraki havanın ...eğer sizin dediğiniz şehirler ortada yoksa... ...havaya bakarsanız... ...böyle bir durum şu anda ortadan kalkmış gözüküyor. Neden kalkmış gözüküyor? Riskler cari olmakla birlikte... ...mutabakata dönülmüş... ...sahaya bakacağız yarın öbür gün... ...daha öbür gün, öbür gün, haftaya vesaire. İran'ı da gözden kaçırmıyor. Yok, yok öyle yani... ...aklısınız onlara diyecek. Yani risklerin hepsi cari... ...bir şey dediğimiz yok. Amerikalılar da ya, ...Rusların kendisi de yapabilir, doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra da hani... ...taşan soju Hani... Burada demek ki Suriye meselesinin sonuna doğru bir gidişat var. Burada işte e, Rusya öne almış gözüküyor. Evet. Türkiye de bunun herhalde şöyle mi söyleyeceğiz? Paydaş mı diyeceğiz vesaire. Aynı yolda ilerlemiş oluyor. Bu haliyle geriye ne koyulur yani değil mi? E, etkili hmm. bir
3: pansuman tedbirse tabii diyeceğim yok ya yani benim için önemli olan orada aman Mehmetçik ölmesin yani bana Gayet ne umurumda yani. değil yoksa hiçbir yerde ölmesin. Ya bu pansuman da işe yarayacaksa tamam. Ama bu bence çok da pansuman konuşması değil yani o dışarıya biraz öyle içeride bence onu bilmiyoruz işte daha net bir takım şeyler konuşulmuştur onları da tabi bilmediğimiz, bilmediğimiz için e, bir şey diyemiyoruz ama sahayı izleyerek aşağı
0: yukarı bir bir ay içinde bir fikir sahibi yani bence de öyle olabilir bence de öyle yani. bir ufak parantez açıp aynı de devam edeyim hem bir bir şey, şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Tabii, tabii.
2: ben mesela burada o demin işte onun için söyledim bu Tahrişamın <Gülüyor> şeyine yani bu adamlar Türkiye'ye meydan okuyorlar. Diyebilirler ki kardeş anladık da yani bizi satıyorsun ha.
3: Oradan da gelebilir.
2: Diğer taraftan ki, örnekleri var. Örnekleri Mesela sadece var. şey değil yani.
3: Yani iki ateşin arasında evet. da kalabilir Türkiye. Yani orada. şimdi bunları konuşmak tabii biraz üzüyor bizi ama Tablo bu. Yani bunu veri almak durumundayız. Çünkü
2: orada üniversiteleri kurulmasını filan biz teşvik ettik. Türk
0: lirası kullanıyorlar. Kaymakam atıyorsun. Kaymakam atıyorsun tut tut değil. filan. Çok gelişmiş işler yapılıyor orada. Hatta işte kimi yorumlara göre de hani yani bu nedenlerle bile istenmez Türk. Yani Rusya rahatsız olur. Bu, bu kadar hani toprağın burada kalması ihtimali var çünkü bir de. Türkiye'de kalmadı. Yani Rusya'ya diyebilsen ki
2: diyemiyorsun. Gel kardeş sen söyle bakalım bunlardan hangisi karşındaki hani hı hı. polisler karşıya dizeller ya suçluyu den te için. Hı. Sen bir gel bakayım da şu kim burada terörist bir iş söyle bana desen. Peki. Ama Rusya'da bir baskı altında İran ve Şam'ın baskısı altında. Yani sadece bir baskı <gülüyor> altında değil. Yani İsrail'in de, de, evet, de. İsrail de baskısı altında. Evet, İsrail'in de baskısı var.
0: Dediğim gibi o küçük parantezi tamam dedim. Anne abi bu Makgörkün isminin bu kadar e, zikredilmesi ne demek? Yani tamam biliyoruz biz hani PKK YPG ABD ilişkilerini tamam da özel olarak ya yani, gidici yani, mi ne demek? Şimdi,
2: Türkçede bir tabir var. Yani hmm. e, eşeğini dövemeyen semerini döver işte yani hmm. ne olacak yani? İşte, ama Mark yani Mark o aslında pek semer gibi an, o, an, e, niye hmm. Biden demek istiyorsun? Sen Makgörkün ismini çıkar yerine Biden
0: koy. Ee, o kadar fark, mı? fark
2: etmiyor yani aynı.
0: Peki, siz ne düşünüyorsunuz Selim Hocam? Makgürk hakkında. Makgürk hakkında işte söylediklerini söylemeyin. Rutük var da düşün. <gülüyor> hani özellikle yani çok sık mesela devlet başkanlarının ağzından bir başka ülkenin e, görevlisi hakkında bu tür ifadeler duymayız.
3: Falan ama bu Zaten şunu söylemiyorum.
0: <gülüyor> ben onu çeşitli şekillerde zaten en evet, büyüğünü söylemiş durumda Türkiye terör terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsunuz diye Amerika'ya söylemiş durum. Tabi yani bu da aslında ne kadar köprülerin atıldığını
3: gösteriyor. <gülüyor> yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin tamir görmesi eski kıvamına getirilmesi bundan sonra ne kadar mümkün olabilir? Yani ben pek görebildiğim. <gülüyor> yorumunda aynı fikirdeyim de bunun pek de mümkün olmadığı gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ee,
0: zaten dökülen su toplanmaz diye bir, bir şey Toplansa bile Brede içilmez bir oluyor.
3: işe yaramaz
1: yani. Yani.
0: Taşhan Hocam siz ne diyorsunuz? Kısaca rica edeyim diğer konularımıza geçeceğiz çünkü. Önemsemeyebilirsiniz. Ya
1: burada ben tabii e, yo çok önemsiyorum. E, İran konusunu çok önemsiyorum. Ben e, Süleyman Hocam'ın dediği katılırım. Yani İran'ın çok rahatsız olduğu açık sadece burada değil Kafkasya'da da zaten onda sonra konuşacağız herhalde girmiyorum o yüzden ama Yani İran'ın bu bölgede evet doğrudur her türlü provokasyonu şu an yapabilir ama bu işler öyle karışık işler ki ben hakikaten bilmediğim için girmek istemiyorum onlara İran yaptı diye İsrail de onu yapabilir. Çünkü İran'ın olduğu yerde İsrail illa vardır ya da tersidir bu işler. Dolayısıyla onu bilemem yani ama burada asıl mevzu bir şekilde artık İdlib'den tedricende olsa İdlib'in normalleştirilmesi işini Rusya ile beraber yapmaya başlayacak Türkiye demiştim. Yani o da işte evet. önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tedricen bir geri çekilme şeklinde cereyan edecektir herhalde. Şunu da unutmamak lazım yani böyle çıkıp bas bas bağıran insanlar görüyorum ben Türk televizyonlarında. Böyle akıl öğretiyorlar. Bu böyle yapılmalıdır, şu şöyle yapılmalıdır diye. Hiç. Yani ya elinizde bilgi yok. Yani bunu nasıl bu kadar yok rahat yok, söyleyebiliyorlar ya. gerçekten şaşırıyorum. Yani e, çünkü bir şey hani yapılmalıdır çok zor söylenir bir evet. cümledir. Bakın yani o zor bir kelimedir o. Yani tavsiye vermek çok zor bir iştir. E, şundan yani bir, bir elinizde data yok yani. Bu a, akla zarar bir şey. Artı şunu bilmiyor galiba insanlar. Çok Anadolu'da söylenen laftır. Affınıza sığınırım. Kaçan öküzü öküz karnısına yakalatır devlet denir. Gerçekten öyledir yani devletler yavaş hareket eder yani böyle e, Oradan oraya oradan oraya savrulmaz devlet dediğiniz şey zırt pırt konuşmaz fazla açıklama yapmaz Attığı e, adımları da planlı programlı ve yavaş e, Tedrican atar yani dolayısıyla böyle oradan oraya oradan oraya o iş olmaması gerekir yani Dolayısıyla beklentilere de Türk televizyonlarında nadiren izleyip kısaca 3 dakika tahammül edebilip ondan sonra kapattığım o ses tonu o bağış çağrış içinde bunları bir söylemiş olmak isterim. Ama ne kadar?
2: Taşan sorca bir şey
1: size sorayım. Bu Batı da mesela Durun bu efendim. Soçi zirvesi
2: takip edilmedi. Enteresan bir şey yani televizyonlar filan takip etmediler. Değer basında görmedim ben Doğru. belki görmedim. Ne diyorsunuz? Yok, sizce? Kesinlikle halbuki siz görmediniz biz ben de görmedim. Soçiyle oturup soçiyle kalktı halbuki.
1: Ee, Abi Bey Üstadım onu biraz önce aslında izah etmeye çalıştığım şey tam oydu. Hani bizim için bir e, beka sorunu, bizim için en can yakıcı sorun şu an Suriye. Suriye sınırlarımız ancak Amerika'nın şu an kendi gündemi var yani Biden kendi derdine düşmüş durumda. Kendi iç siyasetine dair. Amerikan toplumunun çok başka dertleri var. Artı uluslararası politikada baktığımızda Atlantik bile şu an önemsiz bir yer. İnsanlığın ortaya çıktığı Doğu Akdeniz 3. sıraya düştü. Rusya açısından da işin doğrusu odur Rusya'da birkaç tane haber çıktı sadece. Ve her biri çok fazla Türkiye karşıtıydı. Ee, onlar zaten yazdırılmış haberlerde çok belliydi. Ee, yani bir tanesi işte Lavrov e, dün değil evveli gün çıktı sadece İdlib konuşulacak dedi. Onu özellikle söylüyor. Bunu manşete çektiler birkaç yerde. E, Yelena Panina yazdı bir şey. Çok e, gerçekten Türkiye'yi rahatsız hissedeceği rencide şeyler vardı. Pravda da bir tane haber çıktı yine Türkiye'yi rahatsız hissedecek şekilde. Ama onun dışında onlar da ilgilenmedi. Çünkü Rusya için de bu hayati bir sorun değil. Yani Rusya küresel çapta oyun kurmaya çalışıyor. E, Almanya seçimlerine değineceğiz ileride ama şimdi parantez içinde Avni Bey Üstadım'ın sorusuna cevaben söyleyeyim. E, mesela dünya şu an şunu konuşuyor. Doğu Avrupa yeniden, Doğu Almanya yeniden Rus kontrolüne geçti. Ne demek bu? Çünkü Doğu Almanya kentlerinin neredeyse tamamında AFD birinci sırada. Ve AFD'nin bütün desteği e, biliyorsunuz hem Linke'ye hem de AfD yani hem komünistlere hem de AFD'ye desteği veren Rusya. Yani adam Avrupa siyasetini dizayn ediyor. Oradan dolayısıyla yani Suriye'de de onun için çok çok öncelikli bir konu değil. Bu bizim konumuz. Ee, bizim için hayati olan mevzu. O yüzden çok fazla kesinlikle gündeme gelmediğine katılırım. Taşhansı hocam, Amerika Birleşik
0: Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin Suriye'den daha sonra çekilmesini kolaylaştırır mı siyasette?
1: Ee, yani o birazcık nasıl olacağıyla alakalı yani Amerika'nın çekilmesinin nasıl olacağıyla alakalı ee, silah ve mühimmatı belli ki PYD'ye bırakarak çekiliyor zaten yani onları toplama şansı yok hani bize verilen sözdü hatırlayacaksınız 2017'de biz tek tek sayarak veriyoruz sonra onları geri alacağız iş işte, inince falan diye. Bunlar böyle laflar ederler, sözler verirler. Bu kaçınılmaz bir şey. Yalan söyler diplomatlar. Yani işleri odur yeri geldiği zaman. Ama orada inanmamayı ve onun yalan olabileceğini bilme erdemi, feraseti de sizin kendi diplomatlarınızdadır. Yani 2011 yılında ben 6 ayda bu işi çözerim diyorsanız verilen hangi söze güvendiyseniz demek ki kusura bakmayın siz dünyayı hiç tanımıyorsunuz. Dünyayı tanımadığınız gibi Arap sokağını da tanımıyorsunuz. Ondan sonra işte söylenen sözlere inanıyorsunuz durum buralara kadar geliyor yani. Peki. Söylenir bunlar ama nasıl çekileceği ile alakalı Zannediyorum orada asıl mevzu Rusya ile konuşma olacaktır. Çünkü Süleyman Hoca laf arasında söyledi ama çok önemli bir şeydi. PYD konusunda da Amerika ve Rusya'nın konuştukları çok belli. Yani bunun ne kadarının nasıl kontrol edileceği Kimin ne kadar işine yarayacağı o iş belli ki Amerika Rusya arasında belli bir şekilde pişirilmiş. Biz de bunu sizin programımızda 2-3 yıldan beri tekrar ediyoruz. Zaten yeni bir haber olmasa gerek aslında.
0: Peki. Şöyle yapalım. Anlaşıldığı kadarıyla yani bir kere kapalı bir toplantının sonuçlarından birisi bu. Yani sadece açıklamalar iki tarafın açıklamaları. Normalde aslında onların da yetmesi lazım ama kendi açılarından çok korunaklı açıklamalar yapıldı. Yani politik açıdan son derece hijyen. Birçok şeye yorulabilir. Zaten hem salı günü hem de bugün yani mümkün olan bütün alternatifleri benim gördüğüm kadarıyla konuştuk. Bir şeyin eksik kaldığını ben zannetmiyorum. Ancak şu eğilim daha çok ağır basıyor aranızda galiba. Yani hani Suriye'nin hani birçok riskli alan var. Risk üretebilir ama iki ülke arasında Rusya Türkiye arasında Suriye konusunun daha özenli ve daha yoğun ele alınacağını ilişkin bir mutabakat görüyorum ben. Bilmiyorum.
2: Şimdi şeyde Amerika'da yaptığı konuşmada mesela Türk Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada olsun. Onun dışında uçakta yapılan konuşma var. Yani şimdi orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye ile ilgili olarak mesela Esed üzerine çok böyle şey, sert bir takım açıklamalar falan... Yaptığı görülmedi, olmadı. Olur. Aynı şey Birleşmiş Milletler konuşmasında da yok.
0: Hı -hı. Bakarsanız, dışları, Suriye Dışları Bakanının Birleşmiş Milletler konuşmasında da yani gelsinler nedir hani göçmenler. O ayrı.
2: ayrı yani göçmenler tamam. gelsin. Evet. Işte o da yani ben Türkiye-Suriye ilişkileriyle... ...alakalı. Anladım, Suriye. Peki. E, evet. Yani o çıkın deniyor o zaten yani, hem Amerika yani
0: yabancı bütün güçler çıksın diyor zaten. ama bu konuşmadan sonra şu anda çıkılmadığı evet, gözüküyor evet. Şimdi, çıkma yok evet. yani ha, evet.
2: ee, aynı şey e, onun dışında da yani e, sayın Cumhurbaşkanı pek öyle Mısırla ilgili olarak da böyle sert ifadeler filan geçmişte kullanılan şeyler onların hiçbirisine girmedi. onun için ben e, ...Türkiye'nin şu anda bir siyaset, yeni bir siyaset üretmekle meşgul olduğunu Suriye ile de ilgili olarak... ...yani biraz da bu Soçi'den, Soçi'de böyle sadece üzerinde zıplanıp geçilmiş olmasını iddip dahil birçok şeyin... ...Türkiye'nin daha henüz dosyayı, görüşmeye hazır olmadığı <gülüyor> şeklinde. Ama şuna katılıyorum Taşan Soçi'ye, yani doğrudan Suriye'nin geleceğini konuşmak istiyor Ankara. Ama kendisi bir siyasi henüz bir şey belirleyebilmiş değil. Yani ne konuşacak? Ruslar edecek? da istiyor bence.
0: Yani Ruslar da bunu istiyorlar. E, tabii Ama zaten yani Türkiye'ye söylüyorlar. Yani
2: <gülüyor> ne ne istiyorsun söyle diye. Biz Su Suriye'deki Türkmenlerle ilgili bile bir doğru dürüst bir çalışma yapabilmiş değiliz. Yoksa, şey. Golan Tepeleri dediğiniz Türk kab şeylerinin,
0: e, gruplarının olduğu, yaşadığı coğrafya. Evet olarak. bakalım hem siyaseten hem sahada pratikte neler olacak. Çok sürmez. Evet. Süleyman Hocam dediği gibi 4 haftada, 1 ay içinde onun örneklerini evet. görmeye başlarız. Şimdi gelelim e, Taşan Hoca Almanya üzerinden giriş yapmak istiyor ama ben oraya kolaylıkla bağlanabileceğini düşündüğüm için bu enerji meselesini açmak istiyorum. Yani Birincisi bir kriz yaşanıyor, enerji krizi. Avrupa'da bir yılda doğal gazın fiyatı 7 katına çıkmış durumda. Yani rakama vurursak da 12 avrodan 85 avroya fırlayan bir rakam var. Bu sadece işte bu Kuzey Akım 2 üzerinden konuşuluyor, Brexit üzerinden konuşuyor. İngiltere örneğini de vereceğim ama mesela kömür fiyatları da öyle. E şimdi kömür kullanımı vesaire diyeceksiniz. Ona hem talep atmış durumda normal olarak geriye daha çok evet ya. geriye dönüşler var. Yani iklim şartına falan hiç gitmiyorum bile. Yani kömür o demek çünkü yüzde 265 artmış şeyin fiyatı, kömürün fiyatı 200 dolar. İngiltere'de 212 dolar seviyesinde tonu. Yine İngiltere'den benzin meselesi. Şu anda yani Londra rezervleri ve filolar halini, rezerv filolarını İngiltere'nin tamamına çıkarmış durumda. Yani nerede eksik varsa oraya götürüp benzin vermeye çalış. Buraya nasıl geldi o da ayrı bir konu. Diyorlar ki hani bir huzursuz yani orada mesela yaşayan dostlar var, onların söyledikleri var. Yani diyor, evet benzin sorun. Sıraya giriyoruz. Büyük olaylar gözükmüyor ama huzursuzluğu hissedebiliyoruz diyor. Hükümete sorarsanız da bundan sonra ordu düzenleyecek bunları diyor. Silahlı kuvvetler düzenleyecek diyor. E şimdi Süreyemez hocam. Büyük Britanya. Bu dışarıdaki işlere bakın, içerideki işlere bakın. İskoçya demedik daha. Kuzey Yakın 2 demedik, Brexit demedik. Ha, Anübe'de bir sohbette demişti. Ya vallahi bu Trishna, Mirishna benzemiyor işte Brexit nedeniyle tırların bazıları girebilimden de şu bu falan uzun bir hikaye. Yani bu olacak iş değil. Sizden başlayalım arzu ederseniz. Yani e, ben bu enerji
3: e, krizlerini, bunalımlarını her zaman çok iktisadi arka planıyla göremiyorum. Yani iktisadi arka plan derken işte arz talep dengesizliği evet, evet. vesaire. İşte fiyat oynamaları <gülüyor> <gülüyor> fiyatların derken işte Tedarik zincirlerinde belli bozulmalar vesaire. 73 petrol krizi hakkında çok şey konuşuldu. Ne kitaplar ne kitap? Ne kitaplar ve yani sonuçta bu biraz da galiba <gülüyor> çıkarıldı. Üretildi yani Hı -hı. böyle bir kriz. Kriz üretildi. Kriz üretildi. Çünkü e, bu dünyanın kırılgan tarafları ya medeniyetin kırılgan taraflarından biri bu enerji meselesi. Hı -hı. Bu çok açık. Yani bu dünyayı eğer... <gülüyor> tartışmaya açmak istiyorsanız ve o tartışmaların ışığında yeni bir dünya hazırlamak veya tasarlamak veya tasavvur etmek falan istiyorsanız Hı -hı. enerji krizleri ideal fırsatlar doğur örnekleri de var işte örnekleri de vardır evet. şimdi bu krizin gerçek sebepleri hakkında bir şey söyleyemeyeceğim Hı -hı. yani çünkü çok yeni Hatta anlayamadık bile yani nasıl oldu birdenbire ama burada çok açık ki e, belli hedefler var. Şimdi İngiltere çok ön plana çıkıyor. İngiltere'nin işte petrolü var. Yani Manş Denizi'nde biliyorsunuz buldular bu adamlar. Üstelik bunların birçoğunu mühürlediler. Yani yarın
0: kara günlerde lazım olur gibi. Ya yanlış hatırlayayım Brent petrol denmesinin sebebi, sebebi o. Sebebi zaten o.
3: tabii yani. tabii. <gülüyor> ama doğalgaz meselesi evet Anladım. burada bir problem var. Ee, Almanya'nın durumu ne? <gülüyor> o, o, o, Almanya'dan o, o, pek o, ses çıkmıyor. Yani böyle konuşuyorlar tabii de yani dramatik olarak bu mesele anlatılmak isteniyorsa İngiltere daha çok ön plana getiriliyor. Fransa benzer durumda. Falan. Şimdi bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Burada gerçekten hedef varsa kim? Yani bunlar da biraz komplo teorilerine götürür bizi. Ama bildiğim kadarıyla yeni enerji kaynakları olarak tarif edilen işte yeşil enerji, tabiata karşı saygılı enerji gibi yeni kaynaklara oynayan güçler sermaye grupları, yatırımcılar vesaire. Bunlar böyle bir e, krizi bir fırsat olarak göreceklerdir. Meğer ki bizzat o krizi kendileri yaratmamış olsun. Değil mi? Yani eğer o krizi kendileri yarattıysa zaten bellidir. Tutun ki onlarla hiç ilgili değil. Bu kendiliğinden veya başka sebeplerden dolayı o kriz çıktı. Bu da bir fırsat olarak sunulacaktır. Kendi görüşlerine göre. Ama dünyanın enerji kaynaklarını değiştirmesi, bugünden yarına iki tane anlaşma imzalayarak, Paris'miş iklim anlaşması bunlarla mümkün değil. Enerji değişimlerinin tarihine baktığınız zaman, her birinde ödenen çok ağır bedeller var. Yani bir mekanik enerjiyi elektrik enerjisiyle değiştiriyorsunuz işte sonra petrol geliyor hidrolik enerji kaynaklarının yerini alıyor bilemem yani neyse bütün bunlar her defasında birilerine ağır kayıplar doğurur şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla yatırımcı dünyanın tercihleri konusunda bir çatallaşma var Yani bazı yatırımcılar geleneksel Petrol şirketleri, eğer enerji kaynakları değişecekse bitti bu adamlar. Meğer ki kendi birikimlerini oraya aktarmamış olursunlar. Şimdi hangisi yaptı, ne kadar iyi, ne yaptı? Şimdi mesela ne bileyim, Texaco, Exxon, bilmem, BP. Neyse artık reklama girmiyor umarım. Bu şirketler, yedi kız kardeş ve onların türevleri falan ne düşünüyor böyle teklifler karşısında? Biz biliyoruz ki Trump'ın arkasında bu adamlar vardı. Ve Trump bütün çevre anlaşmalarından, iklim anlaşmalarından çıkıverdi. Öteki geldi, döndü. Dolayısıyla burada farklı enerji kaynaklarında ısrarlı olanlar arası ki bunlar lalette de çevreler değil bunlar bildiğiniz gibi basbayağı paralı, etli, butlu, yatırımcı yani evet. çevreler. Bunların arasında bir kavga var. Bu çok açık. Ee, benim endişem şudur. Bu yaşanan e, doğal gaz krizi, petrol krizi, bilemem neye dönüşecektir, ne kadar büyüyecektir. Eğer Kısa vadede ön alınmazsa, arzi bir şey değilse yani, büyüme eğilimi gösteriyorsa, burada çok büyük riskler var. Ne en büyük riskler, yani risklerden bir tanesi bu işin savaşla bitmesi. Yani bunu gözü kapalı söyleyebiliriz. Yani enerji kavgaları savaşla bitmiştir çünkü bunda istisnası yoktur. Hem de böyle süren savaşlardır yani bir kere, kere yapılan savaşlar değil. <gülüyor> İkincisi şudur, bütün insanla ilgilendiren tarafıyla <gülüyor> bu enerji krizinin dünyadaki mevcut bütün tedarik zincirlerini kırma potansiyelidir. Ya mesela diyelim ki, hayır eğer diyorum. Öyle yani işte, tamam. Bilemem, kestiremem. Ama eğer oraya gidiyorsa bu iş, o takdirde herkesi o altına sokar. Yani o burada Amerika'da, Avrupa'da yani düşünebiliyor musunuz? Gıda gelmiyor.
0: Bağlandığı yerlerden biri orada. Ve
3: sular akmıyor. <gülüyor> Bunların doğurabileceği şeyler. Dolayısıyla orada bir bence şey var. Bir risk var. Hı hı. Şimdi bazı komplo teori, teorisyenleri yani komployla da teori nasıl bir araya geliyor onu da alamamıyorum yani. Neyse öyle diyelim komplo teorisyenleri çevreleri bunun bilinçli olarak, kasıtlı olarak falan çıkartıldığı. Yorumlar muhtelif. Mesela bazılarını dinlerseniz petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri falan bak ne kadar bize muhtaçız, muhtaçsınız dedirtmek için bunu yaptılar. Yeşil projelerin önünü almak için bazıları da öyle diyor. Bazıları da diyor ki hayır bizzat yeşil enerji e, taraftarları bunu çıkarttı mahkum etmek için. Yani bunları Yok. işlersiz ve işte
0: sizin favori e, teenage'niz yani Greta daha çok artık sahnede, e tabi, artık kapaklara e yani işte
3: Bunlardan şüpheleniyoruz tabii de yani bunun üzerine bir teori kondurmak falan zor. Yok. Hı -hı. Ama iç içe giden bir şeyler var bunu görmüş. Bir enerji kavgası var Hı -hı. ve çoğu kez biz bunu
0: Hı -hı. takip dahi etmiyoruz. Mesela petrol fiyatının kısa süre sonra 90 sonra da 100 dolara çıkacağına ilişkin. Elbette. Evet, berber, evet. Yani herkes şöyle düşünüyor,
3: iktisat dersleri almış insanlar filan üniversitede işte arz talep ilişkisidir fiyatı belirleyen. Yani eğer arz fazla ise talepten fiyatlar düşer. Talep artarsa fiyatlar evet. böyle bir böyle bir bakışımız vardır. Halbuki pek öyle değil. Dünyadaki fiyatı rejimi... doğallaştırıyor her zaman yani. Birisi o varığı kapattıysa nasıl olacak o zaman? Talepken ha, Tabii yani. ki. Evet. Yani mesela Konya'da buğday yetiştiren Türk köylüsünün ipleri Chicago borsasındadır O tayin eder. Haberi bile yoktur yani. Chicago'nun yerini gösteremez bizim köylü yani. Hı, -hı. Bellidir yani. Birçok emtianın şeyleri oradadır. Fiyat belirlendiği yer oradadır. Yani bu işi biraz böyle rekabet Arz talep oyunları filan gibi değil de biraz dayatmalarla da işler bu iş yani öyle her zaman arz ve talep ilişkisi değildir bu işler zaten tekerlerin olduğu yerde fiyatlar biraz piyasa dışı tayin ediliyor demektir yani dolayısıyla
0: burada bir şey var yani bir i̇şte tek tek sorduğunuzda yani mesela neden İngiltere'de böyle oluyor ya da neden Avrupa'da doğal gaz fiyatları böyle oluyor dediğinizde. İngiltere için işte Brexit'i söylüyorlar. İşte tırlar geliyor. Londra çıktı açıklama yaptı. Şimdi artık onlara da imkan veriyor diyorlar. Doğal gaz için işte Rusya'nın biraz işte bu kuzey yakın ikiyi daraltması, kısması vesaire diyorlar. Bununla oynamak istiyor. Başka meseleler var diyorlar. Uzun bir konu bu. Bununla ilgili yazıp çizilen çok Avrupa'da. Ama bunu için söylüyorum. O yazıp çizilen yani ciddi makalelere baktığınızda da aslında işte o bu ister komplo deyin. Yani tek başına komple olur çünkü. İster teori değil, ya da kompütürün hepsine cevaz veren yorumlar var. Var var. Ve yani milyar dolarlık iş dönüyor burada. Hayır, lojistik
3: dünyada bir kriz yaşadığımız epeydir ortada. E, tabii işte. Yani Çin gemileri dolduruyor, yükleri götürüyor. Öyle öyle. Nasıl boş düş geliyor? Ya da çok az geliyor. Yani şimdi hani iki tarafı da o zaman maliyetler tabii ki. Nablun fiyatları. Ah Çin'de de bir
2: enerji problemi.
0: Yani elektrik. Çin'de.
3: Üstadım, Çin'de başka bir problem
0: var. Evet. Bu Morgan krizine benzer bir problem. Evet. Odayım. Evet. Ya o var tabii. O çok önemli. önemli. Tabii. Amerika'yı götüren şeylerden biriydi. <gülüyor> evet, evet. Yani aslında aynısını Amerika için de şu anda konuşabiliriz. Bir türlü fırsat oluyormuş işte gündem nedeniyle. işte bu merkez Bankası başkanının açıklamaları. Vallahi şimdi mesela Voice of America'nın manşetinde duruyor. Kapatı hükümet kapanırsa ne olacak diye. Yani şu an buki baş manşeti. Yani Amerikan e, hükümeti kapanırsa tabii.
3: Biden seçmenlerin karşısına
0: öyle bir ile çıkıp temerrüde çıktı ki, düşmesi dünyayı nasıl etkiler? Tabii ki o noktaya yani manşeti şu anda. Hayır bakın çok iyi etkiler, bu çok basit. O ayrı. Yani, Çin
3: şu an elindeki bonoları piyasaya sürüp tahsilata bir girse Amerika biter. Yani biter bu kadar basit. Ya Amerika'yı bir banka gibi düşünün. Çin bunun... En... Çekmeye gidiyorsun <gülüyor> ve para yok adamda. Ve elinizde ama tabi belgeler var yani sizin. Orada paranız var. Amerika size sürekli bono vermiş. Daha sonra ödenmek üzere. Yani para yetiştirememiş alımlarına yani. O kadar büyük alımlar yapıyor. E bunlar şişiyor şişiyor şimdi adamların kasasında. Çin bunu bir çıkarsa piyasaya Amerika biter. Amerika bitince de Çin de biter tabii. Yani bir de böyle bir şey var. Ama... Netice itibariyle Çinde çok ciddi bir konut meselesi var. Çinde bugün yapılan yatırımların yarıdan fazla yüzde 60 filan konut, konut yatırımı. Tabii. Bu dehşet bir şey. Hocam, 2008 krizi.
2: Tabii hüc hapishane hücrelerinde yaşatmışsın. Hayır,
0: 2008 krizinin devam ettiği söyleniyor. İşte tabii. onu arz edecek. Şimdi yani adam, tam manasıyla. Istiyorum diyor. Evet
3: tabii ki tam manasıyla şu an 2008 krizinin Yeniden afse yaptığı yerdeyiz. Çünkü 2000 krizini Çin dünyada aşma imkanı sağladı. Çünkü Amerika'da paralar basıldı. Açıklar kapatıldı. Yani ekonomiye dönmedi o paralar. O basılan paralar. Çin ne yaptı? Çin şunu yaptı. Verin kredileri dedi. Ve aşağıya doğru, girişimcilere doğru bütün kaynakları arttırdı. Para bastı yani. Hepsini Urban Economics'e çevirdi. Nedir urban economics dediğimiz şey? Konuttur en başta. E tabi şimdi konuta doğru insanlar dediği gibi üstadın hani daha iyi yaşamak adı altında. bir Çünkü bir tür konut manya var dünyada. Var. Bu yeni bir şey. Ya yani bu, bu çok yeni bir şey. Eskiden Güvenlik o kadar önemli. Ha, bu biraz Amerikan ideolojisinde pompaladığı bir şey. Bu Kanada'da var. Bu Çin'de. Şimdi, dolayısıyla oraya doğru müthiş tabi ekonomiyi canlandırdılar. Evet. Yani Avustralya'dan maden aldılar, Şili'den bakır aldılar, bilmem ne böyle bütün dünya birden kendine geldi. Kendine geldi ama bu dediğim gibi palyatif bir tedbir. Şimdi 2008'den 2018'e 10 sene sonra Çin'de bunların acısı çıkıyor. Çünkü o daireleri neyle satacak? Krediyle satacak ve borçlu yapacak insanları. Borcunu ödeyemeyenler, göze alamayanlar. E Çin'de şu an 5 daireden biri satılmıyor. Konut stokları Kanada'da da var, Avustralya'da da var, Yeni Zelanda'da da var. Yani dehşet Türkiye'de de var muhakkak. Hani bize diyorlar ya Türkiye şeye gömdü, bütün her şeyi betona Beton gömdü. Abi. O dünya gömdü zaten betona. Türkiye'nin işi değil ki o sadece. Çin'de yüzde 60'ı yatırımları konuta Şimdi hal böyleyken Çinde bir şeyler
0: gidiyor, aksıyor. Yani o ayrıca konuşulabilir. Bir de böyle bir enerji meselesi Yok var. Yok ama işte şimdi hep yani Çin diye düşünmeyin. Onu da şöyle, yani düşünün de, Çin artı Amerika artı bu. Yani i̇şte bu dü yani. büyük dünya riski. Herkes şuna kilitlen.
3: Tabii biz de mecburen günlük gelişmeler o kadar tırmanıyor ki yani ya bir esas meseleleri konuşamaz hale gelebiliyoruz. Yani işte Amerika ne yaptı, Rusya ne yaptı, İdlib'ten ne oldu falan. Ya hasta bir Amerika var karşımızda. Hasta bir Avrupa var. Hasta bir Çin. Gittikçe daha hastalıklı bir Çin var. Hasta bir Rusya var. Yani şimdi baktığınız zaman bir yaygın yani bu sadece pandemi
0: korona morona değil ki ekonomiler hasta. Müsaade Buyurun. Moody's bir kriz nedeniyle Amerika üzerinde bir çalışma yapmış. Bu çalışma ABD ekonomisi gerileme sürecine girer ise sadece gayri safi milli haslada yüzde dört oranında gerileme gerçekleştiğinde 15 trilyon dolarlık hane halkı varlığı yok olacak. Diye. Şimdi bu bu haliyle yani zaten Amerika'nın durumu buyken Amerika'yı götürür. İşte Amerika'yı götürür. Zaten dediğim gibi yani Amerika'nın
3: 1970'lerden itibar bakın İngiliz ekonomisinin verimliliği Gerek sermaye verimliliği gerek emek verimliliği rakamları 1870'te düşüşe geçer ve bu düşüşe geçtiği yerde görüntü çok aldatıcıdır. epok dediğimiz güzel zamanlar yaşanır. Herkes zanneder ki o falan. Ama Pat, işte bu 1900... Marks da
2: onlara bakarak oturdu, kapital yazdı. E, e, e, Tabii ya yani onu Rosa Luxemburg gördü
3: yani bu işin evet. asıl. Fakat 1914'te savaşı Bulunca insanlık karşısında ne oluyor dedimeye kalmadı. 10 milyon insan öldükten sonra ikincisi patladı. Şimdi bu, bu şu demek. Hegemonik güçlerin verimlilik düşüne geçmesi aslında bütün dünyaya
0: bir şey sağlıyor. Tam da burada söyleyeyim o zaman. Ha. Böylesi bir krizde dolarizasyonun egemen olduğu ülkeler en çok zararı gören ülkeler olacak. İşte zaten yani. mesele o. Hı hı. Amerika'da 1950'lerde çok iyi durumdaydı.
3: Yani sermaye verimliliği, emek verimliliği vesaire 1970'lere kadar sürdü bu. Yani 45-70 arasıdır aslında Amerikanın saltanatı. 70'ten sonra düşmüştür ve hızla da düşmektedir. Ve bunun önüne alacak yöntem 71'de buldukları. Dikkat edin 71 Nixon şok. Ne yapıyor? Dolar basıyor ve karşılıksız. Bununla bir eee şey sağlıyor kendine. Yeni bir nefes alıyor. Fakat bu nefes zehirli bir nefes. Çünkü o dolarizasyon dediğiniz hikaye bugün onun onu üreten çevreler. işte Merkez Bankası Fed'dir, Moj bunlar bile artık diyorlar ki yapamayız bu işi. Ne yapıyor ama Biden denilen adam ve
2: o gökten para atıyor yani
3: biz diyor 100 trilyon, 10 senede 100 trilyon dolara ihtiyaç duyan yeni bir uygarlık projesiyle geliyoruz diyor. Senede 10 trilyon dolar. Şaka mı bu?
0: Ayda 1 trilyon yaklaşık yani.
3: Evet. Trilyon. Ya Peki. bu şeyi de aştı. Yani finansal çevrelerin bile rasyonellerini aştı. Onun için sıkıştılar. Onun için vergilere yükleniyorlar.
2: O da içeriye gitti. O da içeri kalacak gitti. şimdi vergilere o gitti. çok kötü. Aynen,
0: siz ne diyorsunuz bu kriz konusu, enerji meselesi konusunda Avrupa'daki özellikle?
2: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum elbette. Ee, i̇nşallah o batı sistemi çöküyor zaten. Yani inşallah doğrudur. Yeni bir sistem gelir. Ama bu arada mesela biz bu dünyadaki kirlenmenin, çevre kirlenmesi... Özellikle Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de de çok dikkat çekti bu işe. Zerre kadar sorumluluğu olmayan bir Türkiye kendini kısıtlaymak için gitti bu Paris İklim Anlaşması'nı meclise sevk etmeye uğraşıyor. Ben bunu, bunu anlayabilmiş değilim yani. Niye böyle yapıyoruz
0: biz? Hatta yani, kendisi de söyledi. Şirin, hiç sorumluluğumuz yok. Yani, yani
2: Şirin görünmek için mi İhtiyacında mıyız? Yani o izahı yani,
0: şu yani biz hani kendi geleceğimiz için Diyerek onu yaptı yani.
2: Şimdi öbür taraftan biz e, Az ya da çok ama Bir takım e, Doğalgaz yatakları bulundu Karadeniz'de. Bunların çok süratle e, Hayata e, Taşınması İcaf eden Türkiye ihtiyacının Üçte birinin oradan karşılanabileceği on yıl süreyle iştiyse oradan karşılanabileceği ifade ediyor. Belki daha fazla. Yani şu andaki yani kaba ön şeylere tahminlere göre on yıl belki daha fazla oradan karşılanabileceği ifade ediyor. Şimdi üçte biri Türkiye'nin ihtiyacının üçte biri demek az buz bir şey değil. Birincisi bu. İkincisi bir de tabii Türkiye'nin doğal şey doğal gaz ile ilgili e, alımı ile ilgili olarak Rusya ile yaptığı bir anlaşma var. E, bu neredeyse uluslararası piyasanın e, üçte biri fiyatına yapılmış bir anlaşma idi. i̇di. Bitiyor ama A, bitiyor. Evet. Ama Rusya'nın e, özellikle Türkiye üzerinden dağıtım şebekesini de şey yapacağımıza göre belki anlaşmayı yenileme şansımız da var. Dolayısıyla burada bir avantaj yakalayabiliriz. Ama bu avantaj, bu, bunu gerçek manada bir avantaj haline getirmek, tabii Türkiye'de uygulanacak olan siyasetle de alakalı. Ee, a, i̇şte ...bütün dünyaya, Avrupa'ya... ...buradan gidecek yani. Doğal gaz... ...demektir o. Ee, onun için ben... ...Türkiye'nin... ...en fazla... E, ...bir de tabii nükleer santral... ...bu senenin... ...önümüzdeki senenin sonunda... E, bir, bir ...ilk ünitesinden başlayarak... ...devreye giriyor. E, yeni bir nükleer santral... ...daha filan deniliyor. Bu... ...ne kadar doğru bu nükleer santrallar, yani haberi Rusya'ya nükleer santrallar yaptırmak... ...belki çeşitlemek daha isabetli olabilir yani bunları bilmiyoruz.
0: Yani Öyle nükleer mi? santralleri mi yoksa yaptırdığınız ülkeyi yaptırdığınız mi? Yaptırdığınız ülkeyi
2: yüklemek istiyorum. Hı hı. Yani nükleer santral yaptırabilirsiniz. Yani enerji tabii, tabii. ihtiyacı olan ülkesiniz mecbur. İşte HES santrallarını yapıyoruz... Çevrede şeyleri var, zorluklar var. E, e, ortaya çıkardığı zorluklar var, memnuniyetsizlikler var filan. E bunları da mecbursun yani bu su kaynaklarını da değerlendirmek durumundayız. Ben nasıl böyle doğalgaz veya şeyleri ortaya çıkacak diye düşünüyor idi ise çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Sukur izleri başlıyor. Tabii o Burnumuzun dibinde. Yani ben mesela çok belki de öne yani geciktik bu konuda diye düşünüyorum. E, deniz yani tuzlu sudan yani denizlerden e, hiç değilse e, tarında evet e, kullanılmak üzere tatlı su üretme yani
0: deniz kuvvetlerimiz için
2: yatırımlarına başlamak evet. gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yani bunlara filan bakmak lazım. Bu tür işlere. Yani e, mesela Avrupa'da bakıyorlar artık bahçelerde çimen yok diyor adam. Hayır ekmek karıştı. Bu bunları sulamaya şey su yok artık diyor. Ve hatta öyle bir fiyat koyuyor ki buna sen onu katlanamıyorsun filan. Yani bütün bunlara dayalı belediyeleri bir hizaya getirilmesi lazım. Bizim bütün belediyeler çiçek ve çim, çimer ekmekle meşguller yani. Ee, öbür taraftan. Yani bunlara biraz daha fazla bakmamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Tabii inşallah bu Amerika Birleşik Devletleri, bu sizin söylediğiniz... Tabii bize de yansıkılması hmm. mutlaka olacaktır şimdi olur ama yani bu berbat tablonun içerisinde içtiyse e, bunlar da
0: e, o krizin içerisine girebilirler. Yani. Evet, bu de, Merkez Bankası rezervlerinin nasıl kriz haline dönüştürüldüğünü gördünüz. Yani şimdi de işte mesela yükseliyor şu anda da 122 milyar dolar seviyesine gelmiş ama. Bir kısmı altında mıydı? Yani mesela o hangisi daha iyiydi bilmiyoruz ama öyle bir kaosa döndürüldü ki iş devlet dolar alma yani dolar alma yani siyaseten dolar olmak zorunda kalmış gibi oldu. Neyse o konuları çok bilmiyoruz evet, ama o... altın meselesinin önemini biliyoruz. Ama şöyle bir şey evet. var yani e, doları dünya
3: rezerv rezerv parası haline getirdiğiniz takdirde ödemeler zaten a, bu, bununla a, bu. yani evet. şu an dünyanın bütün ödemelerinin yüzde yetmişinden fazlası dolarla. Hı hı. Kalanı işte Sayın. Avro hı hı. E yani Türk parası değil, İran bilmem riyalı şey memnesi değil. Ya yani biraz Yuan, işte biraz yen bölgeleri var filan. Şimdi böyle bir durumda yani doları rezerv para haline getirdiğin zaman dolar daima bir ihtiyaçtır. Şimdi insanlar şunu düşünüyorlar, ya dolar yükseliyor, dolar değer kazandığı için yükselmiyor. Dolar ihtiyacı binaen. Yani çünkü ödemeler yapacaksınız.
2: Yani Hocam bu ödeme yani
3: alışkanlığı gibi, gibi bir şey. şey yani sıcak paraya ihtiyacınız var ve dolar ihracatçısınız bilmem ne. Bunu bir uzmanı Üdüş, katarak aramıza konuşalım biraz. Bakın bu Böyle konuda işlemi. ben söylüyorum. Türkiye'de en hatırı sayılır uzmanlardan biri bize de konuk oldu. Erkan Öz'dür. Erkan, Erkan Öz bunları gayet de. sistematik
0: gerçek sebepleriyle Anlatıyor. Gayet güzel anlatıyor. Katarız yani bir, bir, tekrar ihtiyacı çok... hasıl oluyor. Hatta bir tane de enerji uzmanımız olsun. Ara sıra bize destek ee, versin.
3: Bir mesela biraz da bu çevreci makul tabi ideolojik anlamda değil de. Yoldan çıkmamış. Yani yoldan olabilir. çıkmamış. Mesela tema filan bunlar biraz del toplu insanlardır.
0: Onları da dinlemek lazım. Tabi. Hay hay. Bakalım. Evet. Şimdi Taşans hocam sizden ricam şu bu konu Avrupa üzerinde daha parladığı için bu demin bahsettiğiniz Almanya seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo var ya Onla da birleştirmeniz. E, bu demin dediğiniz hani Doğu Almanya ifadesi sadece seçimlerle ortaya çıkmış bir şey midir yoksa onun öncesinden gelen bir süreç de var biliyorsunuz. İşte bu Pesko'da konuşursunuz. Fransa'nın öne çıkmaya başladığı Avrupa'nın özelleşmesi meselesini de konuşursunuz. İşte bu enerji krizlerinin Üst üste ve çeşitlenerek yani doğal, benzin yoktur anlarız. Arkasından dola doğal gazdır, elektriktir vesaire bir şeyler. Biraz önce de Avni abi 2-3 dakika önce de EPDK açıklama yaptı. Ekim'de elektrik fiyatlarında bir şey değişiklik yoktu. Zam yok yani bizde haberin olsun. taşan hocam buyurunuz.
1: Nedir Bey ben peşinen bir özürle başlamak isterim. Ben hiç anlamadığım iki konudan bir tanesi enerjidir öbürü de bu para pul işleri ekonomi. Enerji en, konusunu soru en, lazım şeylerden ama ekonomi konusunda taşın. vallahi biraz öyle ben kendi bütçemi ayarlayamayan bir insanım ne yazık ki. Onda da birazcık hepimiz, hepimiz bizim fakültede etmiyorum. Serdal hocam var meslektaşım. Çok sevdiğim bir dostumdur hatta dün sitem ettim ona ya dedim gözünü seveyim yani şunu bir baştan alalım bir şöyle birazcık beni geliştir bak Korkut hocanın sende emeği var senin de bende emeğin olsun Serdal hocamı göremedim bugün dolayısıyla kendimi de geliştirme imkanım yoktu ekonomi konusunda ama enerji konusunda şunu söylemek isterim enerji fiyatlaması ekonomik dinamiklerle olan bir şey değil yani Süleyman hoca da izah etti onu ya yani bu arz taleple vesaire oluşan bir şey değil Enerjinin fiyatlanması uluslararası piyasalarda bir Cenevre'de ve Zürih'te ikincisi de Londra'da yani Böyle bir sistemdir bu son derece spekülatif bir alandır spekülatif olduğu için fiyatlama gerçekten hiçbir şekilde anlamlandırılamayan anlaşılamayacak Farklılıklara yol açabilir o yüzden de Süleyman hocanın da söylediği şey doğrudur bütün komplo açıktır bu alan yani gerçekten Öyle yapılıyor da olabilir, böyle yapılıyor da olabilir. İşte Amerika Rusya ile arasını iyi tutmak için Rusya'nın tek ihraç kalemi olan enerjinin fiyatını yükseltiyor derse birisi valla ben hayır diyemem. Yani çünkü hayır diyebilmek için elimde bir malzeme yok. Ya da başka birisi yeşil enerjinin önünün açılması için bu yapılıyor derse hayır diyemem. E, yahut başka birisi Trumpçı petrol şeyleri, e, lordları bu işi yapıyor derse ona da hayır diyemem. Ama sonuçlarına baktığımda şunu görüyorum, bu işten kazananlardan bir tanesi Rusya. Öbürü Abraham anlaşmalarıyla, İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'le de normalleşen Orta Doğu. Bunlar kazananlar, kaybedenlere baktığımızda tüketiciler, Türkiye kaybedenler safında. Bu açık. Almanya kaybedenler safında, Fransa kaybedenler safında ama Almanya'nın çok ciddi bir avantajı olduğunu tespit etmemiz gerekir. Nükleer santrallerini kapatmasına rağmen güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik tüketiminin neredeyse %70'ine varan bir oranı yakaladı Almanya. Bu çok ciddi bir başarıdır. Çok ciddi bir yatırım yaptı bu alana. Dolayısıyla daha az etkileneceği açık. İngiltere'deki olay pek buna bağlı gibi değil. Orada lojistik sıkıntılar var. Yani çok tesadüfen üst üste geldi gibi görünüyor. Ama oradaki bir lojistik sıkıntıdır. Şimdi ekonomik olarak da diyeyim ya bu ekonomi işlerinden çok anlamam hata yaparsam sizler beni düzeltin lütfen ama bu Amerikanın para basma kapasitesi yani doların rezerv para olma kapasitesi yani bu durum şu anki statüko Amerika'ya şöyle bir avantaj yaratıyor Amerika dünyayı yakabilir. Dünyayı yakabilir ne demek? Cari fazla veren ülkelerin bir şekilde aslında o fazlalarını kendi ülkesine transfer etme becerisine sahip hala. Dolar basma aracılığıyla. Çin buna ne kadar direnebilir? Vallahi çok direnme ihtimali yok gibi çünkü Çin zaten doların en büyük şeyi parçası. Yani o kadar birbirlerine muhtaç ki Amerika ve Çin. yani Dolayısıyla orada çok ciddi bir kırılma olması gerekiyor. Çin bunu yapabilecek kapasitede mi? Bilmiyorum ama bir bölgesel etki ve bölgesel para birimi peşinde koşarsa eğer yani Karasal bir imparatorluk aklına sahip olan Çin bir bölgede geçerli Yuan üzerinden bir uluslararası ekonomi kurabilirse bu bir tehdit midir Amerika için herhalde ama yine Amerikan sisteminden kopamayacaktır. Yani o bayağı karmaşık bir iş yani çok uzun konuşmak gerekir bunları ama bütün bunların hani Avrupa'ya yansımalarına baktığımızda sizin programınızda hep söylediğim şeydir bu. Avrupa evet ben çok severim açık söyleyeyim yani şey nedir o Amerika'da mı yaşarsın Avrupa'da mı yaşarsın diye sorsa tabii ki Avrupa'da yaşamak isterim yani niye Amerika'da yaşayayım ki hani Paris mi Washington mı falan Paris tabii yani Berlin mi şey mi New York mu vallahi Berlin hala öyle bir güzelliği vardır çünkü tarihi vardır ancak Tarihi olması, yaşamının kaliteli olması, kültürel Şansı değerlerinin hocam, iyi olması İstanbul vesaire. İstanbul'a getiremiyoruz. Avrupa yakasına bile geçmiyoruz. Efendim ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Taksi yok sizde. Yani o yüzden gelmiyorum. Taksicilerle sorunlarınızı çözün ben hemen geleceğim İstanbul'a. En şey ciddi zaten sorunum öyle. benim odur yani İstanbul'da. Yerden gibi. Şimdi efendim Avrupa... Avrupa stratejik bir özne değil. Yani bu, bu bu gerçeği lütfen hani altını tekrar tekrar çizmemiz lazım. Biz tarihsel olarak hep aklımızda bir büyük Fransa, bir büyük Almanya vesaire ama yok öyle bir şey. Böyle bir özne olmadığını nerede görüyoruz? Trump'ın dış politikasında gördük Avrupa'ya yaklaşımında. Biden'ın bir ara Umut vadeden konuşmaları Avrupa'ya ama sonra geldiği nokta Trump'ın noktası. Bunları hep anlattık. Avrupa gerçekten bir siyasi özne değil. Stratejik düzeyde bir siyasi özne değil. Bakın öyle müdahaleleri açık ki Alman devleti ne kadar Amerikan kontrolü altında hep anlatıyoruz bu programda. Fransız devletinin kapasitesizliğini özellikle son Macron döneminde yani o kadar büyük eleştiriler var ki Macron'a şunu söylüyorlar bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı şu an etkisiz ve yetkisiz 3 tane danışmanla çalışıyor Macron Elize Sarayı'nda ve bu, bu ülkenin geleneğine uygun değil diyor Fransızlar mesela yani bir özne olamıyor orası efendim İtalya'ya geçin gerçekten onu göremiyorsunuz yani özne olma kapasitesi yok Avrupa'nın stratejik bir özne olamıyor Şimdi stratejik özne olamayan bu Avrupa'da siyaset dış müdahalelere çok açık sadece Amerika'nın müdahalelerine değil Bakın Rusya o kadar etkin ki Avrupa siyasetinde. Şimdi Macaristan'a baktığınızda Rusya'yı görüyorsunuz. Çekya'ya baktığınızda Rusya'yı görüyorsunuz. Bunların iç siyaset, yani Rusya'nın iç siyaseti yönlendirebildiğini görüyorsunuz. Slovakya'da etkin olduğunu görüyorsunuz. Polonya gibi günde 3 vakit Ruslar geliyor diyen bir ülkede Rusya'nın iç siyaseti yönlendirebildiğini görüyorsunuz. Almanya'da AFD ve Linke üzerinden yani merkez siyaset dışı sol ve sağ popülist hareketlerde Rusya'nın damgasını görüyorsunuz. Podemos'da da görüyorsunuz Rusya'yı. Bunlar çok ilginçtir ama İtalya'ya bakıyorsunuz İtalya'da da Liga Nord'un Rusya ile yaptığını görüyorsunuz vesaire. Bakın çok yani bu stratejik özne olamama halidir. Şimdi hakikat yani çok realist bir... Yaklaşımla dış politika yürütemezsiniz. Yani ben bu bir siyaset tavsiyesi değil. Sadece durumu analiz etmek için bunları söylüyorum. Ee, realist bir düzlemde baktığınızda Avrupa siyasi özne değil. Ama peki nasıl özne olabiliyor buna rağmen? Ne olursa olsun kültürel hegemonya, kültürel etki, belli paternler ve mali güç. Bunlar tabii ki önemlidir. Ee, ne olursa olsun Avrupa nala kendi çevresinde bir şekilde parasıyla eski istihbari bağlarıyla, kültürel etkisiyle hala etkili olduğunu söylemek mümkün ama dünyaya bugün baktığımızda temel mevzu e, küresel olanlar. Bakın o da çok bellidir aslında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine bakmak kafidir. Efendim Amerika küreseldir. Rusya küresel olma derdindedir, aklı öyle çalışır. Kapasitesine kadar yeter bilemiyorum. Çin kesinlikle küreseldir. Onun da kapasitesi Amerika ile karşılaştırılınca göreceğiz önümüzdeki 20 yıl bunu izlemekle geçecek. İngiltere küresel dertleri olan, öyle bir aklı olan ama kapasitesi sıkıntılı bir yerdir. Fransa ise küresel olabilmek için Avrupa'yı yaratmaya çalışmaktadır bugün yeniden. Mevzu bundan ibaret aslında. Oraya baktığımızda o yüzden asıl ekonomik güçlerin bir şekilde Amerika ve Çin'i olduğunu, ve bunu siyasi güçle de birleştirebilen konsolide edebilen iki tane aktörün bunlar olduğunu söylemek lazım. Çünkü Rusya'ya baktığınızda nükleeri vardır, efendime söyleyeyim bir paterni vardır, aklı vardır e ama nüfusu yok. Yani 145 milyon nüfus kafi bir nüfus değil o coğrafyaya. Başka bir şey üretim yok yani ekonomi çok kötü durumda yani petrol satarak olmuyor bu işler. Fransa'ya baktığınızda ordusu var gibi yok. Ee, ekonomisi gerçekten korkunç durumda. İngiltere aklı var evet doğru, donanma var evet doğru, ekonomi ne durumda tartışmalıdır. Şimdi burada bahsedilen şey Süleyman Hocam aslında söyledi, çok oraya girmek istemiyorum ama e, çok önemli konu belki de odur asıl konuşulması gereken bu kapitalizmin döngüsel krizleri e, gerçekten önemlidir. Ve e, yine yani e, Süleyman Hoca Keşke söylemese diyorum ağzımızdan yel alsın ama bu döngüsel krizler harplerin gerekçeleridir. Hani işte Kondratiev'den bahsedilir biliyorsunuz iktisat teorisinde onun kriz teorilerinden. Ee, ya da ne bileyim işte en ortodoks yorumlarda da bunlar vardır zaten. Bu kriz çok hızla derinleşiyor dünyada. Ve Amerika'nın içine girdiği finansal krizin sadece Amerika ile kalmayıp bütün dünyaya yayılma, ve oradan belli bir miktarda serveti Amerika'ya çekmek için bütün dünyada ekonomik bir feciete sebep olma riski günden güne artıyor ve Çin bundan muaf değil çünkü Çin ekonomik yapısı Amerikan ekonomik yapısıyla iç içe. Ee, bir daha söyleyeyim, hani çok iyi bildiğim konular böyle çok gönülden rahatça konuşabildiğim konular değil ama hani bu kadarına emin olduğum için bunları söyleyebiliyorum. Yavaş yavaş Almanya'ya gelebiliriz bu hocam. Bunların gerçekten incelenmesidir. Almanya ya yani bu çerçevede baktığımızda Alman seçimlerinin sonucu şöyle söyleyeyim yani Almanya gerçekten yol arıyor kendisine ama öyle bir kapasitenin olmadığı açık. Yani kurulacak iki tane işte şey var alternatif var. Hükümet alternatifi büyük koalisyon dedikleri sosyal demokratlarla muhafazakarların yahut bir şekilde işte sol blok sosyal demokratlar, yeşiller ve hür demokratların kuracağı bir koalisyon. Ne kadar anlaşabilirler? Valla tartışmalı. Dünyaya yaklaşımları nedir diyecek olursanız şöyle söyleyeyim. Almanya'da yaşayan Türkler her zaman sosyal demokratlardan ama en çok hür demokratlardan çok mutludurlar. Çünkü hür demokratlar gerçekten hani Almanya'da yaşayan Türkleri rahat ettirirler. Daha barışçıldırlar vesaire. Göçmen politikası daha nasıl diyeyim daha kucaklayıcıdır diğerlerine göre. Yeşiller sözlem düzeyinde multi cultural böyle çok kültürlü vesaire son derece demokrat liberal gibi görünmekle beraber gerçekten çok rahatlıkla savrulabilen bir yapıdır. Sosyal demokrat parti yeşiller ve demokratların kuracağı ittifakın ben çok Biden yönetimini mutlu edeceğini Belki dünyada tek kazanımının e, İsrail'deki yeni hükümetle beraber bu olacağını düşünürüm. E, ama e, yani e, Almanya'nın bir özne olma şansı yoktur. Yani buradan bu hükümetten özne çıkmaz. Büyük koalisyon kurulacak olursa da e, seçimi kazanan yani iki büyük partinin solunda duran, evet. Ortanın sağında duran bir şeydi. Ortanın solunda, ortanın, sağında duran, ortanın solunda duran sağcılardı. Bu sefer ortanın sağında duran solcular olur. Yani çok bir şey değişmez ama her halükarda uluslararası politik düzlemde konuşuyoruz bu programda. Almanya'nın dış politika hattında hiçbir değişiklik olmayacağı kanaatindeyim ben. Yeşillerin sadece biraz daha sarsak ne bileyim işte biraz daha öngörülemez... Ve çok sonuç getirmeyen aşırı çıkışları olabilir ama asıl hat baki kalacaktır diye düşünüyorum. Almanya'ya dair düşüncelerim o yönde.
0: Merkezizm eriyor mu? Eridi mi böylece?
1: Yani merkezizm kendisi iktidardan gitmiş olabilir ama <gülüyor> düşünceleri iktidardadır diye düşünüyorum ben. Evet fena değil o zaman. Vallahi merkezizm kavramını kullanmak
3: merkele
0: biraz... Fazla iltifat gibi geldi bana. Onlar da söylüyor. Yani, Almanlar da tam böyle söylüyorlar ama 16 yıl çok mutluyduk da diyorlar. Yani. Ama bakınız. Hı hı. Yani bir ideolojik koydu. Yani ben abi. hakikaten düşünüyorum. Şimdi
3: e, Merkel'e olan sempati tam gider ayak. %70'ler falan.
0: Avrupa'da öyle. Yani şeyle konuştuk iş, ya.
2: o alma gelince vermiyor.
3: <gülüyor> Bu biraz Osman Bölükbaşı Masalını hatırlatır bana. Biliyorsunuz Osman Bölükbaşı çok hoş konuşan bir insan.
0: herkes alkışlardı.
3: Fakat. Herkes alkışlar. En sonunda kızmış. Ya alkışlar bize oylar Adalet Partisi'ni diye kızmış. Yani şimdi böyle biraz
0: şey düşündürtüyor. Hatta yani bu seçim sonuçların nedeniyle Merkele kızıyorlar. Hı. Daha erken çıksaydınız keşke sahneye diye. Vallahi Hı. Merkel sahneye çıksaydı eğer tablo bundan
3: çok da farklı olmazdı. Oy vermeye gelince Avrupalı öyle Başka türlü düşünür. Yani şöyle baktılar işte bir hanım kadın. yani işte nasıl söyleyeyim? Sade yaşıyor, bisikletle gidiyor, Mitevazı geliyor, bir tevazı falan yani. Bu ayrı bir şey. Başarısı nedir Merkel'in Allah aşkına Almanya için? Bence bir başarı görmüyorum yani. Yani çok
0: büyük bir Ama başarı. Ediyorsunuz bence. Ne yapmış yani Almanya için? ...en azından Avrupa'nın kesin liderliğini sağladı yani. Nerede sağladı? Avrupa'daki Almanya liderliğini sağladı. <gülüyor> Vallahi o
3: liderlik biraz... E, ...şu aralar sallanıyor işte. Demin Taşansu Hoca'nın söyledi. ...Polonya'ya öyle bir liderliği artık kabul ettiremiyorsunuz. Macaristan'a kabul ettiremiyorsunuz. Romanya'nın ne düşündüğü belli değil. Ya yani şimdi baktığınız zaman yani... ...o... Duvar yıkıldıktan sonra Almanları böyle şevke getiren ya yeniden işte bir e, Gross Deutschland e, hayallerini falan e, biliyen şeyler gelişmeler Balkanlara
0: girişi Doğu Avrupa'yı. Vallahi ta şanslı hoca bak o kadar anlattı. Ile, ne Almanya-Türkiye ilişkisine değindi ne Almanya-Rusya ilişkisine değindi. Bütün Avrupa'yı anlattı çıktı bunlar. Ama ya. bu. Avrupa deyince biraz zaten
3: Almanya anlaşılıyor, biraz Fransa anlaşılıyor. Yani İtalya mı konuşacağız, Pekiz mi konuşulacak, Portekiz mi konuşacağız? Şimdi Sarkozy'yle hapse atıyorsunuz. Ee, öyle bir ihtimal de belir. Diyeceğiz şu, şuna bir kez daha vurgu yapmak Buyurun. lazım. Yani Almanya'yı Adenauer için evet büyüten bir şeyi, ayağa kaldıran bir lider filan. Willy Brandt böyle bir adamdır. Yani tekrar bir doktrin kurup işte Rusya ile Almanya'yı yakınlaştırmak. Soğuk Savaş'ın göbeğinden bunu yapmak falan, bu Merkel ne yaptı ben çok merak ediyorum ben şimdi baya düşündüm de yani mesela Almanya için ne yaptı bu Merkel ekonomi, nasıl
0: ekonomi, ekonomi başta çok iyi yere getirdi yani getirmedi konuda, tabii taşınmaları dinlemek var. lazım tekrar ya o, o konuda mesela yani... haklı ama demin de mesela taşan söyledi tersine yani o konuda hala tam bir mutabakatımız yok herhalde. Yani Almanya altyapısı konusunda. Hayır al ama hani bir sürpriz var
3: önümüzde. Almanya'nın problemleri var, ağır bir bürokrasisi var, hantal bir bürokrasisi var, karar alma süreçleri bir
2: Türklerin gerisine düştüler. Yani
3: böyle bir takım şeyleri var Almanya'nın problemleri, yeni teknolojileri kavrayacak bir mühendislik kafa tam kuramadılar falan. Ama Almanya da şimdi hakikaten oturmuş bir makina kimya var yani. yani. Onda da rakipsiz adamlar yani. Şimdi böyle baktığınız zaman hani Almanya küçümsecek bir güç zaten değil de benim merak ettiğim yani Merkel bunun neresinde duruyor yani Merkel böyle Avrupa ta, Almanya tarihi içerisinde e, yani şimdi bugün Schröder falan desek değil mi yani kim hatırlayacak? Halbuki bence daha mühim bir
0: figürdü. Evet bahsettiniz. Öyle
3: değil mi yani? Hı hı. yani şimdi bu o sempatinin unutturmak istediği bir şey var gibi hissediyorum ben yani, yani ne bileyim böyle ya işte bir zararsız bir kadıncağız işte hoş, sempati falan, hadi güle güle törenleri falan yani ama böyle bir çok derinliğine bir e, başarısı Almanya üzerinde var mı yok mu ondan artık çok emin değilim. Peki. Yani böyle bir şey olabilir diye düşündüğüm anlar oluyor ama yani badirelerden uzak tuttu Avrupa'yı, Almanya'yı
0: Ağrı abi izleyicimiz demiş ki bakın kaç konudan bahsettiniz kaç ülkeden bahsettiniz saydığınız her ülke hastalıklı diyor hastalıklı biz iyi durmuyor muyuz diyor
2: yani e, nereden baktığınıza bağlı iyi oradan bakar
0: oradan bakar yani
2: Hı. ölçülere bağlı Hı. o yani kendinizi iyi hissediyorsanız bu iyisiniz demek ki İyi yani. musunuz? Türkiye birçok bakımdan hı hı. iyi elbette. En azından şöyle bir şey düşünün. Yani biz mesela dünyanın başka yerlerinde açlık olabilir. Hı hı. Ama Türk insanı şöyle düşünün. Yani işsiz diyelim yani burada. Bir bakıyorsunuz ki köyden tarhana geliyor. Bilmem işte... Kışlık işte nohut geliyor, bilmem şu geliyor, bu geliyor. Yani iç dayanışması fazla olan bir e, ülke, bir toplum, bir halk Hı. Türkiye. O bakımdan e, güçlü yani e, güçlü olmakla iyi olmak aynı şey anlamına gelmiyor tabii yani. İşte e, ölçüler var. İşte fert başına milli gelir, şu bu ölçüleri. Asgari ücret, işte enflasyon, ne bileyim e, cari açık. Yani bu tür ölçülere bakarsanız başka bir iyilik tablosu ortaya çıkabilir. Benim dediğim gibi bakarsanız yani e, o mutluluk endeksleri falan var. Yani o şeyler. Orada farklı şeyler çıkabilir. Ben e, baktığımızda e, mesela hem AB B yani o hem de Almanya. İkisi Almanya'ya, Berlin'e fazla geldi yani gibi geliyor. Nasıl abi? Hem Almanya'nın yükü Hı -hı. hem de Avrupa Birliği. Hı -hı. Bunların hepsinin yükünü Almanya çekiyor. Bu fazla geldi Almanya'ya diye düşünüyorum. Yani bunu işte belli bir oranda e, kazasız belasız getirmiş olması çok fazla kaza bela olmadan getirmiş olması merkeli belki. Herkesin gözünde Hı. böyle bir şey başarılı, başarılı gibi gösteriyor. Hı. Ama sonuçta hedefi olan yani o Helmut Kölüm <gülüyor> falan hedeflediği Almanya tablosu veya Avrupa Birliği tablosu ortaya çıkarıldı mı? Hayır. Avrupa Birliği üyelerinin e, Almanya dışında hiçbirisi belki hatta Almanya'da dahil. hiçbirisi Avrupa Birliği'nden mutlu değil. Yani Roma'ya değil, Bulgaristan değil, Polonya değil. Hatta bunların bir kısmı Avrupa Birliği'nden acaba bir yan çizsek mi ki? Yunanistan. Ta, ne a, ta,
3: Almanya nefreti. Tabii tabii tabi, hat safha.
2: Yani bu bu başarılı başarının işareti bu değil, olmaması gerekir. Nitekim Yunanistan çareyi Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmakta buldu. Gibi. E aynı şey diğerleri için de geçerli. Yani Amerika biz Rusya'yı çevireceğiz dediği vakit bütün Avrupa Birliği ülkeleri biz varız abi diye Amerikanın eteğine yapıştılar. Dolayısıyla yani bir Avrupa Birliği manasında projesi anlamında bir kriz var ortada. Aynı şey işte hep burada konuşuyoruz. Yani Avrupa ordusu. Kuracağız, kuracağız, kuracağız. Aha kur da görelim. Yok öyle bir şey. Olmuyor. Hatırlıyorsanız Türkiye Avrupa Birliği diye bu laf ortaya çıktığında Avrupa Birliği'si olmasak bile bizi hiç bu ordu şeyinin karargahına alın diye başvurduyduk. Hatırladınız mı? Evet, evet. Ha, şimdi... Bu sefer Avrupalılar Türkiye'ye bir teklif getirelim diye dikkat ederseniz Alman Dışişleri Bakanı filan bir proje hazırladık. Türkiye'ye onu götüreceğiz diye. Çabalıyorlar. Türkiye'ye girerse böyle bir şeye bana göre son döneminde de yaptığı en büyük hatalardan birini de yapmış olur. Çünkü habire vereceksiniz orada. insan çünkü unsuru ordu sizden başka kim gider askerliğe yani Avrupa ordusunun askeri kim olacak İtalyanlar mı olacak Almanlar mı Fransızlar mı hiç zihar mümkün değil bu, ordula, bu ordu Afrika'da Fransa'nın şeyi için çıkarları için savaşacak mı yani mesela böyle bir şey olabilir mi olmaz. Yani bu bu bu, bu projeler Peki. Avrupa projesi ham bir proje haline geldi. Aynı şey işte Amerika için geçerli. Yerde sürünüyor şu anda. Ee, ben e, o yüzden eee Almanya'nınki bir rüyaydı kendisi için. Yani onu e, dünya savaşlarında e, silah zoruyla ele geçirdiği coğrafyayı Para gücüyle ele geçirmeye kalktı Avrupa Birliği evet. numarasıyla. Ama olmadı kardeşim çok pahalı. Yani işin gerçeği çok pahalı. Dünyanın neresinde göçmen bir yerlere gidelim diyen varsa nereye gideceksin diye sordukları olarak da Almanya diyor adam. Hele hele bu yani Orta Doğu coğrafyasında, Asya coğrafyasında. Yani. evet yani. Peki. O yüzden ben önümüzdeki dönemin sıkıntılarının çok daha tırmanmış halinde.
0: Yani bir coğrafya geleceğini. bu kadar zayıflarsa orayı orun müşterisi olur gibi geliyor Süleyman Hocam bana. Yani bedava mal diye yani öyle düşünelim belki de.
3: Ya yani şimdi tabii bu bir devre imzasını atmış büyük güçler. Görel bir küçülme yaşayabilirler, zayıflama yaşayabilirler. Mesela İngiltere örneğinde olduğu gibi. Ama İngiltere hala bir İngiltere'dir. Evet. evet. Yani Fransa hala... Yani oraya da benzin de... bulamıyormuş
0: gibi gözüküyor ama... Yani, dün Tayvan yani, sınırını, yani deniz kuvvetleri işte bizim, Tayvan sınırını geçin <gülüyor> Bizim, e, bizim evet,
2: televizyonlarımızda sabahtan akşam kadar herkes manasını bilsin bilmesin. Brent petrol, valin fiyatını Brent petrol. Yani, biliyor ne, yani The
3: City var. Yani para merkezi. Evet, evet. E, Almanya bir üretim gücü olarak hala Almanya'dır. Yani ne kadar onu e, bir e, nasıl söyleyeyim av gibi <gülüyor> e, kartalını bekleyen Şahin'i bekleyen bir yavru e, kuş gibi olacak işler değil bunlar. Yani Rusya bile ne badireler atlattı değil mi? Taşan Soğucu zaman zaman anlatıyor. Ne noktalara geldi yani askerler böyle tankman sattılar sokaklarda falan bu durumlardan tekrar öyle. Yani bu niye çünkü bir tecrübesi var yani İran İran'ı parçalarlar nereye parçalıyorlar İran'ı? yani kolay iş midir o yani görece olarak zayıflayabilir vesaire ama İran hala o mantıkada bir gücün karşılığıdır Türkiye de öyle de yani herkes Türkiye baktığı zaman civar coğrafyalarda Osmanlı'yı görüyor. Tabii tabii tabii. Ee, kolay işler değil bunlar yani.
0: Çok teşekkür ediyorum ama sanırım bu Almanya mesela yine Taşan Soca kendi söyledi ama değinmedi. Bu Doğu Berlin Batı bir şey. Doğu Almanya, Beta, Batı Almanya. Buna ek olarak da Nisan'daki Fransa seçimlerini görmemiz gerekiyor. Çünkü Fransa'nın da iç dinamikleri karışmaya başladı. Sarkozy'yi biraz onun için araya soktum. Çünkü o şu anda Fransa yönetimindeki bir ekoli temsil ediyor aslında yani. Daha doğrusu arkasında duruyor. Öyle söyleyelim. Onları da izleyeceğiz. Avni Ağabey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağ sağlık. Taşans Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Arkaya her zaman olduğu gibi çok selam, saygı. Ederim, Efendim gece saat 1'de tekrarımız var. O rutinimizi hemen sizle paylaşayım. Yarın da mümkün olduğu en erken saatte zaten YouTube kanalına koruyoruz. Onu çok izliyorsunuz biliyoruz. Biz de şimdi sosyal medyadan bizlerle ne paylaştığınıza bakacağız. İyi geceler diliyoruz.